0: For this Yeah, I thought
1: it Jack grab
2: Ciao a tutti, benvenuti alla puntata 308 di Ars Ludicas, il podcast di cultura videoludica che continua a perdere i pezzi e ad essere sempre più disorganizzato. Passiamo alle presentazioni, Simone Tagliaferri, Opona. Buonasera. Buonasera, Matteo Anelli, Lanelli.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, Lanelli è un po' loffio ma si è preso da bere, recupereranno, preoccupatevi. (ride) Poi, insomma, siamo vicini oramai al cambio di formazione, no? Insomma, anche anche gli slayer perdono ancora più pezzi di noi, pensate. Insomma, al Monopoli non c'ha mai tempo di essere qua a fare la puntata. Maledizione, quindi ci dobbiamo assorbire, Mister Road.
4: Buonasera a tutti, purtroppo non posso crescere i capelli del Monopoli, quindi sono un sostituto subpar.
2: E vabbè, dai, col capelli del Monopoli, fighissimo, questa frase. Sì, 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 Ma tanto, guarda, Rud, ti mettiamo sul letto di legno, quello con le funi, e almeno in altezza. Oddio, che paura. E poi che portare. cosa facciamo?
0: Lo mettiamo sul letto e poi?
2: E poi lo, e poi lo tiriamo finché non è di 197 cm, anche lui. <ride> mm. E poi ci sono io, Vittorio Bonzi, Lambo. Allora, come sempre ne siamo molto sul pezzo, eh, quindi parleremo di qualcosa su cui tutti hanno già detto tutto. Insomma, è stata annunciata eh, la PlayStation 4, insomma la next gen non indica più la generazione di PS3 e Xbox 360 perché oramai c'è la nuova. Sì, va bene, è uscito il Wii U, ma è fregato un cazzo a nessuno. Eh, non l'ha insomma. comprato nessuno davvero sta vendendo male Povero Malì, l'ultimo
3: periodo malissimo
2: ah che disdetta beh insomma eh, è uscita cioè, hanno annunciato delle cose su playstation 4 e, che dire personalmente dall'inizio alla fine non me ne è fottuta una sega quindi se volete parlarne voi dai anelli attacca tu che sei sempre buono a dare spunti per le trollate
0: Devo iniziare a me? No, facciamo iniziare a Simone che è più
2: diplomatico E dai, facciamo iniziare un po'. Poi, poi io entro a gamba tesa Ok, questa volta <ride> usiamo la tecnica dell'escalation, dai
3: Ok, allora secondo me la PlayStation 4 è stata presentata legge- eh, in modo prematuro da Sony per un motivo di una semplicità incredibile Ora vi spiego perché dico prematuro Perché se non si sbrigava a presentare qualche cosa falliva eh... <ride> No, a parte il basute, che non è. Ah, ok, io vado a casa, eh, non posso più okay, abbiamo, già tutto, abbiamo, abbiamo già detto tutto: abbiamo già detto tutto, cioè. e, e in effetti, c'è stata quella presentazione fatta all'improvviso, in cui sono stati richiamati giornalisti da tutto il mondo e con materiale estremamente improvvisato che si giustifica solamente in questo senso. Dovevano presentare per forza qualche cosa per smuovere il mercato, perché stanno in una situazione finanziaria che fa veramente schifo come ha certificato Fitch che ha definito le azioni di Sony Japan spazzatura eh, come quelle della Grecia e come quelle dell'Italia del resto. E... ah l'Italia cioè, e la
2: Grecia sono votate è... in borsa?
3: <ride> no dico i, i bond, i, i prodotti finanziari italiani e greci Vabbè,
2: a parte questo qui ah James Bond la, la spia ok. James
3: Bond, Bond, Bond <ride>
4: dico questo perché ah, comunque scusami, sia è un, modo per, è un modo per suggerire una strategia all'Italia? Cioè anche l'Italia deve fare una consola a questo punto? <ride> sì, secondo me sì <ride> potrebbe no, sì. in realtà ci sono anche c'è la
2: giocostazione
4: 4 bello. ci sono anche altri segnali dello... la gioco giocostazione
3: risumeranno
4: <ride> <ride> <c'è>... Olivetti, penso
3: <ride> ci sono anche altri piccoli Olivetti seg...
2: stazione, figata Bello bello.
3: La, uh... La gioco a 5 stelle, vai. No, eh. no niente politica. Allora, eh, dic- no,
2: quelle 5 stelle, se va azzardate, aspetto che diventino nane bianche, ve le ficco nel culo. Oh. Non, vi- non ci provate, eh. ok. Ho no, due palle così,
3: però tu sai bene che in Italia la parola nano è comunque sia dicevamo, ci sono altri piccoli segni del rischio fallimento di Sony, cioè il rischio fallimento cioè dello stato finanziario abbastanza critico, si è venduta la sede americana e si è venduta un palazzo in Giappone, cioè sta vendendo tipo l'argenteria cioè è presente quando uno sta quel pezzo al culo che vende roba al monte dei pegni no? ecco, più o meno è quello <ride> più o meno. comunque viene presentata questa splendida console, secondo me enormemente migliore come prospettive rispetto a quella che è stata PlayStation 3, eh, non c'erano niente, non c'erano neanche il design definitivo, c'erano solamente il design del controller. E infatti hanno fatto vedere il controller. <ride> no, fatto...
0: Va bene. Però non so se vi ricordate: la PlayStation 3 è uscita col logo che era copiato e incollato dalla locandina di Spider-Man,
3: eh?
0: <ride> <ride> che era un film della Sony. Cioè, quindi, la Sony in realtà c'è questa leggenda che organizza sempre queste conferenze all'ultimo momento. Si narra che sulla presentazione della PlayStation 2. E il prezzo lo decisero sullo, st- sullo stage, cioè mentre il tizio parlava, non mi ricordo chi c'era di tanti, mi pare c'era Cazzi Rai ancora, e praticamente disse il prezzo della PlayStation 2 inventando solo sul momento.
2: Ah, c'era Cazzi <ride>
0: Mi pare di sì, mi pare che c'era già Cazzi Rai all'epoca.
2: Eh? Ah, Cazzi, mm. Cazzi Amare. Ok. sembra che sì, sì.
3: Era già Cazzi Rai quello che l'ha fatto, la <ride> quasi fa lì. Allora... <ride>
0: Cazzo... Eh beh, giustamente no, alla fine inizia bene, finisce ancora meglio, finisce col botto.
2: <ride> ma è più forte? Cazzerai o Phil Simon?
3: No, Phil Simon è Nintendo. Eh, ma chi è più eh, forte di due? Beh, se secondo me Simon... Phil Simon,
2: se gli si metta sedere sopra, ammazza.
3: Cioè, <ride> cioè, Phil Simon è uno che riesce a reggere la grande, il parco delle tre, dice cazzata ripetizione fingendo di essere serio, eppure simpatico. Secondo me è una persona molto simpatica Phil Simon. A differenza, per esempio, che ne so, di, di Ivada, che sembra tipo un Sergio. Ogni volta che fa un Nintendo Direct, sembra che gli hanno preso il casco dei banane che ha fatto vedere Wii U e gli hanno messo il culo e poi parla. Ma, a parte che no, è un bel personaggio. Allora, torniamo alla nostra PlayStation 4, magnifica macchina, che è stata presentata con tutti gli onori. Eh, non facendo vedere praticamente niente, perché... Hanno fatto vedere il joypad, il nuovo controller che avrà un touchscreen, hanno confermato il fatto che ci avrà Move, hanno mostrato le nu- una specie di schema tecnico con le caratteristiche ancora considerate provvisorie, però diciamo semidefinitive insomma. che Poi di fatto hanno confermato tanti dei rumor che erano girati nei mesi scorsi, alcuni sono stati stupiti dal fatto che abbia 8 GB di RAM DDR5 una cosa del genere. Piana RAM ultra veloce, pure abbastanza rara, comunque rientra tutto eh, in un'ottica piuttosto tradizionale.
2: Ah, ma quindi per questo che stanno male con tutto quel tempo speso a farmare questa RAM rarissima? Eh.
3: Non fosse che Sony viene da una lunga tradizione di console improgrammabili. Sì. Allora, se dovessi dire la cosa più bella della conferenza, e secondo me, quella che sarà la cosa più bella della macchina anche in virtù di quello che è successo con l'attuale generazione dei giochi hanno fatto vedere niente hanno fatto vedere dei filmati in computer grafica l'unico gioco in real time è stato KidZone uh, Shadow Fall che beh, è bello ma c'ha, secondo me è abbastanza visibile che è stato programmato uh, su delle caratteristiche hardware ancora non complete quindi diciamo che non sfrutterà beh, come tutti i primi giochi poi che escono per le nuove macchine non le sfrutterà al 100% e ha sicuramente sottopotenziale rispetto a quello che può fare veramente la macchina a livello dei nuovi effetti, vabbè questi poi sono discorsi che si vedranno con i titoli più recenti anche titoli non mostrati in fiera ma che adesso sono stati già annunciati per PlayStation 4 come il nuovo TIF di cui forse parleremo dopo eh, non è che mostrano una grafica proprio next gen al 100% c'ha degli effetti next gen ma hanno un impianto che è molto vicino a quello che erano che sono i titoli gli ultimi titoli usciti per PlayStation 3 e Xbox 360. Poi ovviamente bisognerà vederli in dettaglio perché non si è visto praticamente niente e se parlo solamente dei filmati ancora ultra provvisori, le macchine che escono fra quasi un in anno, insomma. Quindi stiamo sempre, a, stiamo sempre a parlare dell'ipotesi, stiamo sempre a parlare sesso degli angeli. Però quello che ha colpito più di tutti, se... Secondo me la cosa più interessante è che finalmente Sony ha fatto un passo indietro. Invece di continuare a puntare su un'architettura proprietaria assolutamente indigeribile, ha puntato su un'architettura più più tradizionale, seguendo poi quelle che sono state le richieste dei grandi publisher e dei grandi studi di sviluppo. Che uno dirà, vabbè ma questa cosa a noi che ce ne frega. In realtà la cosa più importante eh, rispetto a quello che è stata poi la passata generazione, dove tutti i giochi in multipiattaforma, sono stati regolarmente migliori su Xbox 360 rispetto a PlayStation 3, tranne, quelli magari che, ehm, tranne alcuni casi, rari casi. Questo perché Perché comunque sia PlayStation 3 era molto più ostica, c'era cioè un modo diverso di gestire tutti i vari dati, non vi sto a rompere le palle con questioni tecniche, mi pare che da, le questioni tecniche le hanno affrontate nell'ultimo podcast, cioè nell'ultimo numero, sì, l'ultimo rincast. E quindi se volete sentite lì che c'è una bella disamina tecnica che non sto ripetendo per non rompere le palle. Anche perché non sarei neanche in grado di ripeterla tutta quanto. Ehm, detto questo è diventato praticamente... La console è bella perché è un PC co- dentro una scatola come poi è stato Xbox 360 e come poi sarà praticamente Xbox 720. Quindi si programma come un PC. È un PC. Ma la
2: chiamano 720 per davvero?
3: Non lo so. Adesso ah. c'è come nome in codice Durango.
2: Ah. Però alcuni hanno detto
3: che forse si chiamerà Xbox Gold
0: Qualcuno dice solo Xbox, insomma non si sa niente Tra parentesi, stranamente...
2: come ah, i non dei rischi... giochi, no? eh.
0: Sì, non ho neanche notizie, diciamo, riservate Visto che sto... bah, vabbè eh, sto, in, Melli... sto in Microsoft praticamente una volta a settimana eppure non ho nessun tipo di informazione su queste cose. Se la hanno, non lo
2: sa nessuno. <ride> Se la non allora
0: mi... o Nelly sta facendo il paraculo, oppure effettivamente stanno usando un po' la tattica Sonic. Hanno visto che premia tantissimo oh. inventare <ride> le cose sul palco. <ride>
3: o, la, o la console non esiste e i, i dev kit che girano, questi giorni, no. <ride> Comunque, non, so. non esiste. Comunque, probabilmente la console nuova era presentata a fine aprile. Anzi, già si sa che sarà quasi sicuro, aprile, no? Sì, che oh. sarà presentata v- durante un evento a fine aprile. Adesso stanno ancora a mantenere un po' di riservo, ma dopo la mostra di Sony hanno cominciato a organizzare sta cosa e si è capito proprio...
0: Io la devono fare, fa, perché se ne la fanno un casino. <ride>
3: Come al solito, tutti aspettavano l'E3 e tutti si sono presi in culo. Anche perché non conviene più presentare una macchina all'E3, a parte a Nintendo, insomma. Cioè, è meglio organizzare eventi propri in cui in i giornalisti c'è cioè l'attenzione di tutto il mondo per eh, due giorni Sony in questo modo ha ottenuto che praticamente c'è l'attenzione di tutti ormai da più di una, due settimane insomma, perché la macchina nuova e tutto quanto stessa cosa a terra Microsoft invece se lo fai alle tre eh, poi magari te perdi, eh, te perdi parecchi pezzi per strada Cioè, la gente comunque si è distratta da tanti annunci c'è cioè l'annuncio dell'avversario mo, figuratevi se presentavano due macchine nuove nella stessa fiera insomma Sarebbe stato un po' suicida. Però c'è ancora sto mito di gente che crede la presenteranno alle 3. che è una cazzata in termini, Infatti hanno presentato tutti prima per, proprio perché hanno detto: La gente che c'è intuito deve essere premiata. Ehm, detto questo, se volete dire qualche cosa a voi, mi sono pure rotto i coglioni di parlare. Fate,
0: e io che me, posso dire? Trolla. No, Dai, su troll. Dai
4: gli insider, dai.
0: <ride> no, vabbè, che c'è da dire. E allora in realtà Sony ha lasciato fuori Un sacco di cose Cioè alla fine sembrava chissà che dovesse di il mondo Devo dire la verità Io sono rimasto convinto e Il lancio da Playstation 3 è stata una buffonata Qui hanno fatto un po' di casino con le aziende che poi parteciperanno al lancio di PlayStation 3 e di PlayStation 4 perché hanno annunciato dei nomi che sono stati smentiti due giorni dopo, che sono stati modificati da una lista più lunga, ma di nomi da cui la maggior parte non sono assolutamente conosciuti. Insomma, hanno fatto un po' di, di food, come si dice in gergo.
3: Beh, però, quando si è letto il nome del sbirullino sulla so, lista, uno ci doveva, avevi i sospetti che non era uno sviluppatore?
2: questa <ride> sì, no, storia di svirulino, <ride> no, <scherzo. ride>
0: no perché diciamo che hanno annunciato una serie di sviluppatori molti dei quali sono anche saliti sul palco però poi si sono, si sono limitati a dare delle, non proprio delle smentite ufficiali però hanno detto no il nostro gioco in realtà sarà multiplatform no il nostro gioco uscirà in esclusiva temporanea qualche sviluppatore è sparito di, punt- di punto in bianco dalla lista è stato sostituito da una serie di studi indie che inizialmente non c'erano Però al di là di quello, insomma, l'approccio dal punto di vista tecnologico, secondo me è stato convincente, cioè nel senso che si vede che comunque la Sony ha imparato dai vecchi problemi che si era creata (ride) nella passata generazione e si è presentata là con una piattaforma che in qualche modo ha un senso anche dal punto di vista hardware, anche perché è un PC, quindi insomma... (ride) (ride)
1: <ride> c'è, c'è
0: poco da girarci intorno. Sostanzialmente è un PC e Piston. cioè Alla fine stiamo a girare intorno a questa cosa. Ma poi tutti stanno andando su questa piattaforma. Sembra un po' tutte le, 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 compl- le tesi complottistiche sulla politica italiana. No, alla fine convergono tutti su un modello che più o meno è sempre quello. Perché anche le voci di corridoio dei Xbox 360 che si reggono in giro parlano comunque di una CPU AMD 64 con uh, un certo tipo di giga di RAM. E comunque sono architetture praticamente standardizzate e secondo me se questo fosse vero f- probabilmente quello che dicevamo nelle scorse settimane sul sistema compatto di Valve potrebbe essere smentito clamorosamente nel senso che se le architetture diventano simili al PC probabilmente chi può avere la meglio è chi sviluppa sulla piattaforma nativa cioè sul PC perché comunque se garantiscono lo stesso, la stessa facilità d'accesso Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso È che però non hanno detto Hanno fatto una presentazione successiva Principalmente online Dove hanno spiegato come funziona tutta la parte social L'integrazione l'interazione di PlayStation Network Nuovo E sostanzialmente è diventato molto più simile A Xbox Live Con delle strizzate d'occhio a Facebook dove di me interessa tantissimo il discorso di poter fare i filmati e di poter sciarare i video e di poter tracciare le immagini direttamente mentre si gioca, quella è una cosa che...
3: Pensando a Call of Duty.
0: <ride> Pensando a Call of Duty, no vabbè perché Call of Duty c'è un sistema molto macchinoso per farlo e comunque non ti permette, cioè è una funzionalità legata al gioco, non è una funzionalità legata alla piattaforma in questo modo tu puoi cazzeggiare in qualsiasi modo e condividere le cose con gli utenti chissà se si registrerà l'audio, che fino adesso c'era, non so per quale motivo non si registra mai l'audio a questi sistemi però sarebbe molto figo poter registrare l'audio, tipo così almeno le persone possono commentare le partite mentre giocano, cose simili.
4: Stronzo, La... nabbo ah, genere, nabbo
0: a, a Sciampista de merda, sai, tutti <ride> <uno, questi ride>
4: Torna a giocare a Fanville.
0: Esatto. Sciampista de merda. Sciampista de merda, dai, è l'insulto per definizione. Ah, sì. Certo. Eh sì. E vabbè, e quindi sostanzialmente un'altra cosa che ma lasciato un po' perplesso è il fatto che non si parla di come sarà il nuovo PlayStation Network a livello dei servizi verso gli utenti. Io spero che la facciano finita di tentare in tutti i modi di mandare in bancarotta gli sviluppatori AAA, come stanno facendo con, play, con PlayStation Plus oggi, <ride> perché è diventata una cosa ridicola. Fanno il teaser del gioco del mese scorso, il mese, de, del mese successivo lo fanno il mese prima. E quindi vuol dire che nessuno compra il gioco. È successo, per esempio, con, con come si chiama? Eh? Il gioco, quello da Square che non si è comprato nessuno. Non mi il nome, oddio.
4: Quale dei tanti?
0: Sleeping dogs. <ride> Con Sleepy Dogs che già non vendeva un cazzo, <ride> la Sony ha pensato bene di mettere un teaser sulla, sulla homepage della store del negozio due settimane prima, dicendo tra poco ce l'avrete gratis su PlayStation Network. Che mi pare un'ottima mossa per vendere copie del gioco, ah,
3: infatti sarà contenta. Square,
0: <ride> infatti, e ah, adesso ah, lo, lo ha fatto con Mass Effect 3. E sostanzialmente, e probabilmente questa è la tecnica che stanno usando. Oltretutto, comunque, Sony annuncia i titoli del mese successivo. Li anticipa con un mese di anticipo sul blog ufficiale, quindi chi sa, può andare là e sapere quello che non deve comprare assolutamente. E questa cosa secondo me è un po' inquietante, non tanto perché il servizio secondo me funziona bene, è un po' il futuro dove andiamo: Cioè, nel senso, con ecco, tutte queste piattaforme, questi giochi multipiattaforma, porting ovunque. La scelta vincente secondo me sarà degli sviluppatori che ti danno il servizio piuttosto che il gioco e te lo giochi dove ti pare. Quindi, da suo punto di vista, un applauso per l'innovazione dal punto di vista di come la stanno proponendo questa innovazione ci sarebbe un po' da riflettere, perché comunque non penso che la strategia buona sia quella di bruciare le vendite di un mese di un gioco in digital delivery è vero che non so titoli di ultimissima cioè non so novità assolute quindi magari venderanno poche centinaio di copie al mese però comunque non mi pare un atteggiamento molto sano quello di anticipare alla gente che conviene che non comprano niente anche perché un abbonamento costa 40 euro l'anno, 50 euro l'anno e francamente non credo che gli sviluppatori vedano più di un euro a copia quando la gente scarica Ma neanche Insomma, è un, un po' questionabile Tanto è vero che infatti la Sony ancora non ha detto se PlayStation Plus ci sarà sulla PlayStation 4 Probabilmente inizialmente no, lo tireranno fuori se stanno in crisi, ne era un'altra volta Anche perché, devo dire, una delle poche cose per cui vale la pena di comprare la PlayStation Vita È che ogni mese hai un paio di giochi gratis <ride> <ride> tra i 5-6 che escono all'anno quindi insomma praticamente ti fai la ludoteca della Playstation Vita senza spendere una lira che è molto buona come, come in generale però sono d'accordo con Simone cioè, questa è proprio la last resort di Sony perché dopo che ha perso tutto il settore dei televisori e tutto quanto ormai campa sulla telefonia e sull'intrattenimento l'intrattenimento non gli sta andando bene su quello dei videogiochi penso che qualcuno si sta ponendo delle domande da qualche parte Un'altra cosa di cui non hanno parlato è come funzionerà il nuovo sistema di video sharing, tutto il discorso legato al noleggio di video che pare che leggendo in giro, eh, diciamo nel mio campo è considerato uno dei settori più difficili al momento da monetizzare, non tanto perché non ci stanno soldi, ma perché eh, chi fa le serie e i film in realtà guadagna molto bene e quindi a differenza delle delle major discografiche non sono ricattabili né tantomeno ascrivibili a un sistema commerciale chiuso, controllato e centralizzato come si è fatto fino ad oggi per la musica. E è interessante perché mentre la Xbox sembra che vada verso la proposizione di un modello di business legato a sostanzialmente come la pay tv, Sony fino adesso è rimasta ancorata al concetto del comprare il DVD in formato digitale, che è un concetto che praticamente non funziona, non funziona su iTunes, non funziona su Xbox, non, fun- non funziona sulla piattaforma della Sony, e è strano che non abbiano fatto anche loro diciamo, una scelta di campo diversa che è quella sostanzialmente di diventare una pay tv, dal punto di vista tecnologico c'è cioè da dire che Sony da questo punto c'è un vantaggio proprio eh, diciamo di mercato perché il 60% delle pay tv americane sono gestite da loro sostanzialmente. Hanno una piattaforma proprietaria che si occupa esattamente di questo e, e quindi alla fin fine partono avvantaggiati rispetto ad altri multinazionali. E boh, però in generale, devo dire, i titoli francamente mi hanno lasciato un po' tiepidino perché si tratta delle ennesime serie, sequel del, del parco Sony. In generale. Sicuramente è meglio di quello che ci potrà offrire Microsoft. Detto sinceramente, Microsoft a livello di esclusivo ormai non c'è praticamente più un cavolo. E devo dire, Qualo 4 hanno fatto un bel salto di qualità, però comunque un gioco non vale la piattaforma, secondo me. Quindi l'unico modo che Microsoft ha per rimanere a galla è continuare a fornire un, uh, un livello di servizio di qualità adeguata al passato, insomma.
1: Mm-hmm.
3: Beh, ma Microsoft uh, ha puntato tantissimo su Kinect e probabilmente punterà su Kinect anche per la prossima Xbox.
0: Sì, pare che c'è una versione ultra migliorata. Vede pure le
3: dita. Secondo... <ride> eh, <vabbè.
0: E> questo... Espone <ride> è... a moltissime...
3: <ride> a, gran... a grandi <ride> novità video No, ma secondo me loro puntano... A prendere anche un bel pezzo del... della gente che non ha comprato Wii U e che magari aveva comprato Wii. Sì. Cioè... Magari anche mostre... secondo me faranno una presentazione della console e mostreranno tanto intrattenimento per famiglie che la gente ci rimarrà del merda anche perché comunque se Kinect 2 è integrata nella console come viene detto eh. con qualche applicazione lo devi, prese... lo devi giustificare non è che puoi lanciare una console con un componente hardware anche cos... molto costoso sia a livello eh, diciamo di implementazione all'interno della macchina sia a livello comunque sia dei delle risorse che usa, delle risorse della macchina che usa, perché a quanto pare avrà addirittura parte della memoria del- dedicata. Quindi comunque sia c'ha un costo a livello produttivo e di prestazioni, e non puoi mettere una cosa del genere e poi non facci niente. Cioè, tu stai puntando a renderlo centrale e a renderlo centrale nel, nel discorso ludico della macchina che stai che stai proponendo sul mercato se starà così, secondo me faranno una presentazione tipo faranno vedere un po' di giochi hardcore magari il nuovo Halo, il nuovo Kills of War qualche nuovo IP, se spero almeno uno o due e poi faranno vedere tipo che ne so Xbox Sports, Xbox tutta la famiglia Xbox lancia la palla e tenteranno di catturare quel pubblico comunque rimanendo su comunque rimanendo su un discorso più concreto cioè quello per PlayStation 4 eh, è stato bellissimo che a un certo punto è apparso Dave Perry sul, uh, sul palco per presentare Gagai.
1: Uh-huh.
3: E si è capito veramente che i venditori di cazzate hanno un futuro. <ride> <C'hanno>
1: sempre...
3: <ride> a parte tutto, Gagai si è capito che comunque il Claude sarà fondamentale per PlayStation 4. Probabilmente lo sarà pure l'Xbox. Sì, anche
0: perché non è retrocompatibile con niente Essendo un'architettura diversa Quindi sarà pure interessante come riusciranno a campare i primi mesi di vita della piattaforma Perché con pochi giochi retrocompatibilità non garantita in nessun modo Lo streaming secondo me mi pare una, so- una soluzione che non è applicabile in tutti i contesti E francamente credo che anche Sony dovrà convincere parecchi che, che sia la scelta giusta Ehm, Il problema della retrocompatibilità Sicuramente Sony ha deciso che lo risolverà Con lo lo streaming In realtà non ha ha chiarito bene Se dovremmo ricomprare i titoli che già possediamo Cosa che penso sia molto probabile Visto anche come come funziona PlayStation Vita sotto questo punto di vista Devo dire che Diciamo L'evento Quello che è successo con PlayStation Vita non gli ha insegnato assolutamente nulla Perché magari uno dei motivi per cui una console non ha venduto è che escono pochi giochi E oltretutto uno non può utilizzare i giochi che magari sono rimasti ancora da da finire sulla vecchia piattaforma E di certo per i giochi full HD eccetera che funzionano in video streaming Ma boh, io ho dei dubbi, la tecnologia c'è da tempo su PC non è riuscita a decollare nonostante prezzi stracciatissimi per i servizi e con grosse offerte di giochi, ma devo dire la verità, ci sarà un motivo, ma, a meno che Dev Perry non riesca a tirar fuori la tecnologia del futuro, però dubito che avrebbe svenduto la sua startup a Sony se questo fosse stato vero. No, quindi probabilmente la soluzione non ce l'hanno, sarà un po' un, pallia- un palliativo. Io francamente. Mh, è la cosa che tollero meno delle console moderne cioè il fatto che quasi tutte perderanno la retrocompatibilità pare pure la 360 c'è una, cioè la nuova Xbox ci avrà problemi simili e francamente vale. non sono entusiasta perché specie i primi mesi di vita voglio dire vabbè compri due titoli del lancio e poi che fai dai guardi la console alla ah, questo... fine è anche un modo per dare continuità diciamo ai software al servizio online eccetera
3: ah, ma questo è sicuramente un problema ne parlavo tipo in un articolo per multiplayer poi questa cosa il problema è che per entrare dei soldi spesi per, per realizzare un gioco per queste console devi vendere un fottio di copie all'inizio non sai ancora quante console hanno venduto e quindi molti produttori sono un po' tirati nel produrre. guarda quello che è successo con Wii U, che è successo con PlayStation Vita cioè se sai che comunque sia eh, un gioco medio per, per PlayStation Vita vende 100.000 copie e come Break Even Point c'è, c'è 200.000-250.000 copie? È ovvio che non lo proponi, non è che tu vai lì, fai il suicida per poi permettere, cioè praticamente tu faresti vendere console a Sony e tu che ottieni, però in cambio niente, perché non, esatto,
0: okay. non, non c'è proprio senso.
3: Il problema è che le line non saranno più ricche come quelle di una volta. Cioè quando uscivano i giochi su Super Nintendo, Nintendo, cioè eh, se vendevano 20.000 copie erano un successo, erano tutti contenti. Eh, quindi ne facevano, ne facevano uscire tre al mese ogni publisher, eh, vendevi quei 20.000-30.000 copie, se c'avevi un super successo arrivavi a un milione di copie, erano tutti contentissimi e se facevano i soldi. Adesso se c'hai come tetto, ecco, per esempio Wii U, c'hai cioè come tetto, mettiamo 400.000 copie, 500.000 mm. copie come console dell'attuale generazione. Chi cazzo è vende 500.000 copie su Wii U?
0: <ride> no, infatti... E effettivamente al momento è difficile anche perché Wii U insomma, non è che c'ha poi una presenza così massiccia sul, sul mercato
1: no,
4: poi... no vai Rud vai no, no la, la questione è che ciò che stavo pensando è che quello la concentrazione non è più quella sui giochi secondo me però ormai sono diventati completamente dei media center quindi forse la questione è data dal fatto che Stanno pensando ad un'utenza in cui fatta anche da giocatori, ma non, non esclusivamente. Poi magari non so, magari sbaglio io, però come vedo sempre meno cose riguardo i giocatori, soltanto sì. sempre roba pensata per i producer più che altro.
3: Sì, no, no, secondo me c'hai ragione nel senso, vogliono dare dei servizi. Attirano un pubblico nuovo, quelli vecchi sti cazzi. Tanto ormai sono diventati una specie di de... siamo diventati una specie di de... forse
4: anche forse dei parassiti. Perché comunque come abbiamo detto, non... i costi sono aumentati troppo. Quindi magari avere un'utenza principale composta da videogiocatori, magari anche dell'eterio. Poi non so, magari que... questa è l'impressione che ho. Magari è sbagliata. Insomma,
2: ditemi se ho capito bene. Bisogna aspettare che esca eh, il gioco di ET, l'equivalente gioco di ET di questa generazione, dopodiché fallirà tutto: tutta l'industria, <ride> giusto? Sì, sì. Ok, okay il bisogna... quadro mi è chiaro.
3: Bisogna vedere se dopo THQ che ha seppellito io trovo, c'è ancora spazio nel deserto.
2: Eh. Ah, 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 che battutona. Che eh, Bisogna no, vedere il Sahara, se è abbastanza espanso. Eh.
0: Io sono moderatamente ottimista, perché comunque...
2: E l'Anelli sempre contro Corrente.
4: Ovviamente, non sarebbe l'Anelli altrimenti. Ah.
2: Infatti, non sarei Anellide, <ride> Se lo dice da solo... Eh.
0: No, vabbè, sostanzialmente sono moderatamente ottimista, perché credo che si sia... Poi sarò previsionario, eh. se è invertita un po' quella tendenza che ha visto per 3-4 anni eh, vincere l'idea che basta fare un gioco de merda e di fare i stessi soldi di un gioco fatto bene allora che poi i giochi fatti bene ormai ci abbiano bisogno di vendere tantissime copie è vero e secondo me è uno sprone a far sì che i giochi fatti bene, i giochi triple A li faccia chi li sa fare piuttosto che chiunque perché comunque il, diciamo, Lo scenario indie, lo scenario dei giochi a basso budget Adesso è abbastanza, eh, abbastanza consolidato Anche sulle console eh, Mainstream diciamo. Quello di cui sono contento È che i giochi di merda sono praticamente spariti Cioè siamo partiti da eh, Tre anni fa praticamente C'era gente che diceva che sarebbe morto tutto Ci sarebbero stati solo i tablet Solo gli smartphone Siamo arrivati oggi Che in realtà la, la tendenza si sta invertendo clamorosamente e quindi probabilmente si ritornerà a un nuovo equilibrio, sicuramente ci saranno delle innovazioni, come diceva Simone il Kinect adesso diventerà una parte integrante della nuova offerta di Microsoft, in realtà pare che pure Sony abbia intenzione di promuovere una nuova versione del Move, ma ovviamente non la venderà con quella console iniziale perché altrimenti sarebbe troppo facile no? <ride> dice perché fornire agli utenti un'esperienza con le periferiche non frammentata e omogenea no facciamoci una cosa alla volta così eh,
3: mio... sa devono un po' soffrire dai eh,
0: <ride> lo funziona, fulo, eh.
4: vogliono tutto subito
0: anzi strano che la console ancora non l'hanno fatta vedere però non hanno parlato di memory card che costano un occhio della testa quindi diciamo già un po' avanti l'hanno fatto però in generale, insomma, diciamo che so abbastanza, mh, sono abbastanza positivo. Devo dire la verità. Poi fino adesso tra tutti gli annunci next mi Ma colpito di più, c'è sta sicuramente The Witcher 3, che è Grand Theft pornazzo. Sostanzialmente, quindi <ride>
2: <ride> perché Grand Theft pornazzo
4: <ride> eh,
0: sostanzialmente sarà finalmente sarà un gioco open world. Non a locazioni diciamo eh? che si caricano. e e, permette un, un... hanno fatto, sono usciti dei filmati tante prima, hanno fatto un po' di cose e francamente sembra molto simile mi ha ricordato molto Red Dead Redemption un po' come approccio al gioco cioè questi spazi immensi, esplorazione e qualcosa che secondo me su The Witcher ci stava bene poi siccome a The Witcher si scopa una cifra fai presto a fare che te ne vai in giro è un, è un simulatore di trombate in <ride> open world cioè fichissimo sandbox uh, sex game <ride> ah,
3: No, poi... ma loro trattano il sesso in
2: modo adulto
0: sì, 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 vieni qua, brutta, battuta. <ride>
3: eh.
2: <ride> ancora, no, no. ancora però dovete spiegare come andrebbe trattato. Eh.
4: No, ah, guarda, cioè, non, dobbiamo, non, non forniamo alternative, queste, insomma. In qualche,
2: modo,
0: in qualche modo mi piace, perché è un modo un po' meno viscido utilitarista, per esempio, dei giochi BioWare. Cioè, alla fine...
3: Beh, aspetta, Ma... ci hanno le, c'hanno no. le... Ci hanno legato gli obiettivi. <ride> eh,
0: beh, no, vabbè, quello purtroppo per il giocatore è ok, però dal, dal, cioè come funziona la relazione la uomo-donna mi pare un po' meno ipocrita come atteggiamento, diciamo. Un uomo che si vuole divertire incontra una donna che si vuole divertire e fanno sesso
3: sostanzialmente, quindi. Sì, anche questo è vero eh. Quindi
0: da quel punto di vista secondo me è abbastanza maturo E poi è uno dei giochi che ha sdoganato il sesso senza testare neanche troppo scandalo cioè, In realtà anche Godic 2 a suo tempo lo fece Mi ricordo la mitica scena della taverna e lo smorza candele che c'è appena inizi il gioco
1: <ride> <ride>
0: <ride> Che è fenomenale A chi non è di Roma vi lascio cercare smorza candele okay. su internet
2: <ride> Io non sono di Roma e lo so, eh basta googlare basta... no, ma, ma è... No, è in uso come termine ah, è in uso, ok <ride> è in uso anche <ride>
0: e quindi, insomma, devo dire la verità me... cioè, mi piace perché non si fa troppi problemi a parlare di cose che, insomma, voglio dire ci stanno anche quelle nel videogioco, insomma non è esclusivamente un gioco porno e quindi siamo contenti
2: Insomma l'analisi si rimangia le sue stesse trollate Trollando tutti gli altri Che quindi non possono replicare Perché? Per questo mi sono mm. rimangato eh, no, È iniziato che è da Grand Theft Porno Però non è porno e non potete dirmi un cazzo
0: No nel senso vabbè Grand Theft Porno Non mi veniva un termine migliore Però insomma mi ha veramente entusiasmato Sicuramente sarà uno dei titoli Della Playstation 4 se ho capito bene Sempre che poi pure loro non si rimangino la parola
3: Sì sì è Next Gen
0: e quindi promette bene L'altro titolo che mi ha veramente stupito È Infinity e... Infinity? Ho detto bene? Desti- Destiny? Quale? Destiny, scusate, mi sbaglio Destiny. sempre D'altronde Questi scelgono dei titoli ah,
2: generi del... Undiscovery Ma... Sì
0: <ride> No, no, Destiny Anche quello Mi interessa parecchio perché sembra Fondere i il... I, I giochi diciamo gli spara tutto obiettivi di oggi Con uh, un approccio Anche là open world però persistente non hanno, In realtà non ha spiegato niente del gioco eh, Hanno solo detto state cazzate E poi hanno fatto vedere un sacco di screenshot Qualche filmato Però la cosa interessante È proprio questo approccio un po' diverso All'FPS Specialmente su console Dove con 8 GB di RAM te puoi permette parecchie cose E effettivamente quello che hanno fatto vedere È spettacolare
4: ma ah, quindi se tu sei tra- d'accordo con la trollata che i giochi su PC non li vuole giocare più nessuno, insomma?
0: Ma secondo me poi è vero, cioè, nel senso che anche giudicata quanto dal, dalla user base che c'hanno hanno per esempio su Steam è chiaro che ormai sono tramontati, cioè lo sparatutto è il gioco immediato per antonomasia e ci gioca sostanzialmente un tipo di, di utente che ha il quoziente intellettivo medio di una seppia e ci gioco pure io, quindi prima ah, che qua...
3: Qualcuno... Ecco, stavo <ride> no, che l'ultimo numero è a parlare di Call of Duty, giochi Call of
0: Diciamo, però è un gioco che ci puoi giocare anche spegnendo il cervello, infatti mi piacciono per quelli perché sono rilassanti al modo loro, no? Più li giochi istintivamente è più facile giocarli. E quindi piacciono molto E quindi secondo me è il gioco per definizione su console Quello che gli manca è il fatto che fino adesso Sono giochi estremamente limitati Cioè tolto il multiplayer L'esperienza di gioco al single player degli ultimi due Call of Duty È fenomenale ma è sicuramente Molto come di Legata al contesto Insomma c'hai, c'hai la mappa, c'hai lo script C'hai la missione per quanto può essere spettacolare O interattiva è comunque molto Chiusa come esperienza e difficilmente Rigiocabile e invece e Bungie ci ha proposto un mondo che ti promette la cinematograficità e l'immersione delle ultime generazioni di FPS uniti al fatto che si gioca in un ambiente persistente e dove pare ci sono degli effetti concreti che i giocatori hanno nel mondo e voglio dire, sostanzialmente Guild Wars 2 ci ha dimostrato che questo è possibile farlo applicato a un FPS potrebbe essere qualcosa di interessante a un FPS di fantascienza forse ancora meglio Mm. Sicuramente c'ha qualche aspetto interessante da tenere in considerazione Poi che sarà il solito grind, la solita azione quasi senza senso Le solite modalità assurde, ci posso giurare Però visto anche il successo del pubblico di Borderlands Questo mi pare un po' la giusta linea di continuità del genere Che diciamo con Call of Duty si è un po' seduto sugli allori Poi magari boh, è la mia Mm. impressione Però devo dire di tutte le proposte quella secondo me è sembrata quella più logica ma anche un po' innovativa anche se poi alla fine tutto sommato ci stanno proponendo il genere principe del, delle console next gen però francamente <ride> le offerte che ho visto non mi pare che siano state altre Cioè c'è un nuovo kill zone che è uguale a tutti gli altri 5 kill zone che sono usciti prima cioè... <ride> capito eh
3: no no pure, se... eh... pure secondo me è sicuramente il gioco più interessante di quelli visti fino adesso e forse quello più next gen ma non nel senso solo tecnologico ma proprio nel senso del, di come usa uh, eh, internet, come usa comunque sia le funzioni social, come usa e come comunque sia propone una formula nuova senza snaturare quello che poi è il genere di partenza. Senso...
0: Ah, secondo me potrebbe essere un po' quello che Planet Side 2 poteva essere invece che poi non è stato.
4: È possibile. Tra, tra pare
0: si vocifera che il nuovo EverQuest uscirà anche quello per la PlayStation 4. Non mi stupirebbe, visto che tutti i giochi, quei pochi giochi di Sony online di successo, ormai stanno tutti su PlayStation 3, anche in maniera decorosa. E devo dire la verità, ho visto un po' dei screenshot, perché conosco una PR dai tempi di EverQuest 1, americana. Mi ha fatto vedere anche dei filmati, delle anteprime, di cui non posso parlare, però ve lo posso dire. E devo dire la verità, effettivamente sembra un gran bel gioco.
3: Ma EverQuest 4?
0: EverQuest Next si chiama ancora, ancora non ha un titolo definitivo. Su internet lo trovate proposto come EverQuest Next. Si vedono pochissimi screenshot, ancora non c'è quasi niente di, di, di annunciato pubblicamente. Ma sembrerebbe qualcosa di che vada comunque in questa direzione. Poi vedremo, perché è, è più. Un posso dire, per il momento <ride>
4: <Non mi tocca ride> mm, non. Ci stai facendo un teaser? Ah, già
0: già eh... che. Detto questo eh. rischio di, di far passare guai a qualcuno, quindi, insomma.
3: ma infatti da domani sarai sotto ricatto da un anonimo che ti scriverà <ride> <ride> che ti manderà messaggi con post
0: e Lascia gli posti pure a me di fronte, di fronte alla porta. <ride>
3: Anelli, dammi metà stipendio se non dico che hai parlato di Perquest 4.
0: No, in realtà, eh, se non sbaglio, ultimamente Sony l'ha annunciato ufficialmente. Cioè, eh, una... Non so se so è proprio la conferenza della PlayStation 4, perché poi hanno parlato pure diciamo in generale di come si muoverà Sony Entertainment su altri fronti francamente però boh, eh, devo dire la verità se, se fosse come EverQuest ci cioè, ha sempre avuto il vantaggio di essere un gioco online che quando usciva era talmente sopra, tecnologicamente sopra la media che era ingiocabile cioè aveva problemi di performance solite cose diventava giocabile dopo 3-4 anni È successo col primo, successo col secondo e francamente vederlo in una console next gen potrebbe essere la scelta ideale Perché tutti hanno il sistema per poterci giocare sostanzialmente Che è un po' quello che è successo anche quando è uscito Champions Online Nel gioco quello della, del DC Universe Su PC appena uscito era ingiocabile Perché era pensato per la generazione successiva di eh, diciamo di, di PC Così da durate più nel tempo e, Quando è approdato su PlayStation 3 È diventato il gioco de- online di del riferimento della piattaforma anche perché, perché aveva una modalità molto action, i controlli che erano pad friendly, eccetera. Però in generale, boh, secondo me, Sony si sta muovendo bene. Francamente, mi sono un po' rotto i coglioni da che almeno due o tre console di riferimento. Mi piacerebbe proprio che questa nuova generazione la vinca
2: un produttore solo.
4: Ma secondo, Se... secondo cioè, me, la... rimarrà uno solo. Secondo
3: me, una dei tre salta stavolta.
2: Allora, Wii U. Insomma, l'Anelli spera nel ritorno dell'Imperatore.
0: Sì, infatti, tutti quanti, non il 20, non il 25, non il 50, ma il 100%, vogliamo il mondo delle console uniformi e standard, perché alla fine ci hanno perso tutti con questa strada next gen, per esempio su PlayStation 3 c'è, c'è in offerta Darksiders 2, è, è imbarazzante il gioco rispetto alla versione 360, e quindi può stare in offerta quanto ti pare, però alla fine se uno ha tutte e due le console c'è sempre il dubbio quale comprarno.
1: Uh-huh. viceversa
0: quello di 360 che è molto meglio non viene scontato perché effettivamente è un gioco fatto bene
2: ma <ride> eh, figo ma lo, fanno, lo fanno
3: l'importante è che Bethesda possa farci i suoi giochi senza farli male <ride> che ah
0: vabbè sì. è strano perché comunque Bethesda secondo me presenterà il prossimo titolo di lancio con eh, Xbox credo perché non, non, non è presente tra gli sviluppatori della Playstation 4
3: Secondo me Fallout 4, già si sa che ci stanno a lavorare che sarà ambientato a Chicago, no?
0: Eh, allora ha perfetto Power Session Chicago? Mi sembra Chicago, <ride> no.
3: <ride> Poi, ho detto, secondo cioè, me cioè,
0: qui... io Stavo
2: l'ho detto, per detto no, è troppo scontato, è troppo l'off, assurdo, non <ride> posso dirne una su Chicago.
0: Dai, cioè. ho io, posso sempre passarvi la media, non so, Comunque in generale secondo me Wii U rimane, eh? io faccio il profeta dei poveri, secondo me Wii U è una console che arriverà a fine generazione con la sua utenza, i suoi 50 giochi carini che nessuno gli può di un cazzo.
4: E, e che, che nessuno un... ha giocato.
0: Ma ah, non, non lo so, via verità, io sono tentato di comprarlo un po' perché mi piacciono i giochi Nintendo in generale, poi tra poco pare che uscirà la... il remake di Wind Waker, voi dite compri una console nuova e un remake, cioè però Wind Waker cazzo, cioè... Veramente bello. E, però in generale, secondo me, è l'unica console che ha un'identità a... che prescinde dal, dal parco software no? C'è cioè, gente che compra le console Nintendo, compra 10 giochi per tutto l'arco di vita delle console e è contenta ah, e sì. La stessa cosa non si applica alle console queste di massa cioè, mo, È vero che Call of Duty ha creato un modello simile, però eh, secondo me sono una minima parte a quanto pare, eh, Electronic Cars ha intenzione di regalarci pure un altro Mass Effect, a quanto pare.
3: Ma già si sta a lavorare, veramente?
0: Eh, stavolta oh, no. dice che lasciano per Shepard, speriamo che... Eh, ma,
2: infatti, ma Shepard ha sch- schizzato il tasto, basta. No,
0: il bello è che sono so svariate generazioni, cioè, svariati giochi di Mass Effect che dicono «No, questo gioco non parla di Shepard». <ride>
2: No,
3: ma pare che ci abbiano tanti colori ancora da proporre nei finali, sì. quindi ne fanno altri.
2: Ah no, basta, lo spettro, il bottone, ancora... basta.
3: Ne fanno altri. Vabbè, allora, invece me c'è un finale bellissimo, la Effect 3. Cioè io quando ho visto lei che... C'era comune...
2: una vernacchia registrata no, dall'altezza. No, voi non state parlando di massa effect, <ride> non lo state facendo.
0: Non si parla più delle, delle software house morte, ha visto oggi tra parentesi, Eh. È... Cercavamo notizie su succose, e ha chiuso uno studio Bioware oggi.
3: Ah, da mo.
0: yes, oggi, no,
3: e oggi? Che ha chiuso? Che ne so, cioè uno dei due che è alla...
0: oggi, ieri, sì,
3: vabbè. Sì. Comunque ha chiuso uno studio Bioware. Vabbè, ma di loro mi sa che del team originale è rimasto niente, è rimasto solo il nome. Sì. per Una questione di marketing,
2: eh, infatti. Sono andati a fare la birra ad aiutare la società, sì. Un po' mi dispiace devo dire la verità, eh,
0: perché non c'è rimasto più nessuno. Mo inizieranno a fare Electronic Arts: inizierà a fare cloni di Assassin's Creed a tutto spiano. Oh, Vo dico io.
2: Anelli, a proposito di morte, eh. quindi in questa generazione Wii U ci seppellirà tutti, ma secondo te casca eh. Sony o casca Microsoft?
0: A me casca la, la seconda che esce. Perché se è vero quello che confermano per la 360, cioè per per la Xbox nuova, che che non avrà nessuna caratteristica disruptive, come si dice in gergo, cioè qualcosa di di nuovo che all'inizio magari verrà sottovalutato e che poi diventerà portante per la console, anche solo dal punto di vista del marketing, secondo me vince la prima che esce. E al momento è una questione puramente anagrafica, in realtà ti sono convinto che pure la 360 oltre al fatto che forse c'è un servizio online più azzeccato ma quello riguarda il 20 massimo il 30% degli utenti ha vinto perché è uscita prima non perché sia stata la console migliore anche perché dal punto di vista del supporto cioè nel senso proprio del supporto fisico su cui escono i giochi specie nell'ultima fase ha perso tantissima utenza proprio per il fatto che escono i giochi su 2-3 DVD che sono scomodissimi da usare quindi secondo me uscirà. rischia di vincere la prima che esce. E francamente Sony al momento pare in Pole position, a meno che Microsoft non mette...
3: Ma infatti usciranno tutte e due a Natale 2013, se dici.
0: Ma boh, non lo so, però Microsoft non ha presentato nulla, è vero che ci stanno i development kit che girano da parecchi mesi, però boh...
3: Secondo me sai che, c'è, che non lo diranno mai, ma c'è pure una forma di supporto reciproco.
0: Ah no, questo io sono convinto di sta cosa, c'è sempre stata, perché alla fine non si è mai capito perché a distanza di pochi mesi ma riescono comunque ad uh, allinearsi nei lanci. Ma quello è normale perché sennò distruggerebbero l'industria, no? Già, da ple, già Sony ci sta a mettere del suo Regalando
2: i giochi fighi. Eh, <ride> Insomma, questa industria è no, di targilla, no, abbiamo capito. No, ma
3: lo, perché secondo me loro sanno perfettamente che se vanno da soli Prendono mazzate. No, se infatti fanno alla fine st- Wio. Allora di-
0: una delle due viene abbandonata dagli sviluppatori
3: ah, an- anda insieme gli serve pure perché c'è una base installata maggiore in che senso? cioè se io faccio un gioco multipiattaforma quindi che non è esclusivo quindi che già so che magari ci avrò un tasso di penetrazione più basso rispetto a un titolo eh, esclusivo per la macchina comunque sia per farlo su due, averci due macchine che escono contemporaneamente e che mi consentono una programmazione su un maggior numero di eh, pezzi venduti eh, a me conviene cioè, rispetto a doverlo fare per una macchina sola, perché comunque metti caso che vendono tutte e due come Wii U 4 milioni e mezzo di copie in uh, pochi mesi, 4 milioni e mezzo di pezzi in, uh, nei mesi di lancio. Eh, però alla fine, per chi sviluppa il gioco multipiattaforma sono 9 milioni di macchine su cui poterlo vendere. Non sono se i costi per il porting sono limitati, quindi comunque, sia se anche Microsoft eh, ci avrà de- un sistema di sviluppo. E c'è, e c'è conto, perché comunque sia lo ha fatto con Xbox 360 e si è trovato bene, non c- si capisce perché non dovrebbe farlo con la nuova eh, se ci avrà comunque sia una sistema di sviluppo mh, friendly per gli sviluppatori, quindi che comunque sia con, con un investimento minimo potrei fare il, i porting in multipiattaforma ti garantisce una maggiore base installata e significa pure che entrambe le macchine Ci avranno più giochi al lancio, saranno Giochi uguali tra tutte e due Però sti cazzi c'hai sempre più giochi al lancio
0: Sì, infatti io questo non capisco però Cioè, visto che il città di accordo d'accordo c'è clamorosamente no? E tempo fa se ne parlava Tre anni fa sembrava che avessero trovato un accordo C'era stata quella famosa riunione a porte chiuse Con Electronic Arts e Ubisoft Sony e Microsoft Della famosa specifica della console universale no? Allora, secondo me La stanno un po' mascherando ai clienti Ma sto accordo già c'è stato Poi vedremo quando usciranno le piattaforme definitive, però, se è vero che la 360 sostanzialmente sarà uguale alla PS4, solo per. c'è cioè una piccola differenza sul chip grafico, pare, ma si tratta de, semplicemente di generazioni diverse della stessa, de, della stessa GPU, francamente. Secondo me questo accordo già c'è stato E non mi meraviglierebbe neanche Perché il problema che c'è stato in questi 7-8 anni di, di generazione di console È stato proprio quello di riuscire a trovare Il minimo comune denominatore di ogni macchina Per, per i giochi multipiattaforma. Ma a questo punto Mi domando se non era meglio fare la console su licenza Ovvero se stabilisce una piattaforma Un po' simile ad Android no? La piattaforma hardware è questa Le specifiche sono queste e Chiunque può costruire la sua se ci paga una licenza sostanzialmente
3: eh, perché... Penso che Sony ci voglia guadagnare soldi su. Cioè, non... Sony non credo che possa farlo perché sta fare lì.
0: No, infatti, ma infatti il discorso della piattaforma della console come servizio al momento è il che ancora costa troppo la console. mo pare che Sony abbia intenzione di uscire sotto i 400 dollari. Io non ci credo, minimamente alla gioco dovrà costare intorno ai 700. Non credo che costerà meno francamente non sono un tipo che compra le console il giorno dopo che escono e quindi non credo che lo farò stavolta ma l'unica cosa che, ci potrebbe, che mi potrebbe spingere a farlo è se la console esce sotto i 400 euro. ma non credo proprio è vero che se costa di più se la gioca con gente che potrebbe fare ragionamento alla me compro un iPad però stiamo su target diversi, ormai è chiaro che l'iPad dal punto di vista dei giochi non c'ha più niente da dire. Apple, dal punto di vista dell'hardware è in seria difficoltà perché continua a fare visioni con svariati problemi come pare uscirà un'altra generazione di iPad per risolvere i problemi della precedente è chiaro che se non trovano una sintesi pure loro rischiano di fini schiacciati comunque deve di diventare un produttore generalista come tutti quelli che fanno i tablet per Android insomma.
3: e gli starebbe pure bene Ah,
0: ma al momento diciamo da, per noi che ci interessa parlare di giochi sono diventati non dico irrilevanti perché comunque il settore dei giochi mobile eh, inizia a avere più o meno la stessa rilevanza, la stessa potenza che aveva prima di diventare quel fenomeno Sti 3-4 anni in generale però si sta ridimensionando ma è pure giusto perché insomma alla fine la gente è ampiamente dimostrato e dopo 3 anni se c'è Angry Birds ancora ai primi posti in classifica è chiaro che e l'utenza non vuole niente, sostanzialmente e e, è
3: difficile. E che è, è che è un mercato relativo, relativo cioè nel senso, sì, c'è sì. una, cioè una difficoltà di penetrazione che è assurda.
0: Vabbè, ma l'appure pure si sono cannibalizzati a vicenda perché un gioco come Angry Birds o Cut the Rope che ha centinaia di livelli. E eh, fatto per essere giocato due o tre mi- a sessione di 2-3 minuti, è chiaro che ti dura 5 anni. <ride> alla fine, e magari chi lo usa per passare il tempo quando sta in fila alla posta non sente neanche il bisogno di andare a cercare il gioco nuovo come facciamo noi che siamo dei nerd.
4: Sì,
3: no, anche perché eh. al, al centesimo running game, Per non per cazzo Vai Rudd, scusa.
4: No, volevo chiedere, secondo voi la, la questione giochi usati inciderà o no?
3: Ma se entrambi adatti. Se entrambi attiveranno politica anti-usato Sony ha detto che non lo farà Però secondo me poi darà dei sistemi per farlo fare direttamente ai publisher sì.
0: Ci avrà degli online pass più solidi di quelli da adesso Ma già adesso lo fanno, dai su Perché l'online pass comunque è una tassa che paghi per comprare il gioco usato ah, eh, Lì pure, c'è, c'è, secondo me c'è da parlare oh, Parliamo si chiaro eh, eh, Il leader dei giochi usati è GameSpot Penso che tutti ci siete stati e avete visto i prezzi cioè lì bisogna fare un trapianto di cervello a chi ci va a comprare la roba da GameStop, eh, perché pagare un gioco usato 10 euro o meno di uno nuovo devi essere proprio un coglione patentato, ho detto sinceramente.
3: Sì, è proprio certa.
0: <ride> <ride> ma è... dagli allo sviluppatore quei 10 euro che risparmi, brutto.
2: Salutiamo tutti gli avventori a <ride> GameSpot in ascolto.
0: <ride> allora, io devo sempre ripetere che pure io ci ho comprato da GameSpot, ma penso che tutti avranno comprato dai mercatini, GameStop. eccetera. E GameStop, però posso capire il vantaggio di comprare un gioco a 10 dollari, a 10 euro, 15 euro, ma di comprarlo 10 euro meno del nuovo il giorno stesso, è autolesionismo.
2: Ma senti, no. Io, no, io non sapevo che cosa fare. Ascolta, e eh. ho trovato il tesoro di Barba Nera e che è? avevo i polmoni di mia madre. Avevo eh. l'anello del potere, l'unico, sì, ok. GameStop mi dice, tu mi dai tutte queste tre cose più un tuo gioco e in cambio uno sconto di 50 euro sulla PlayStation 3. Qualcosa ci dovevo fare con tutta sta roba, no? Sì. Ecco.
0: Ah no, vabbè, in realtà sì, non è proprio... l'hai messa già secondo me già in termini molto più vantaggiosi delle offerte che ti offrono loro, no?
2: Eh, sì, <ride> sì pure... ma hanno trattato stranamente bene. Peraltro, secondo me, l'anello che ha inciso.
4: L'anello che... <ride> no, la questione è che penso che, ragionando un pochino, c'è una tipologia di uh, acquirenti, poi, che sono quelli che vanno. Continuamente, no? Cioè, che tipo, si prendono due giochi e poi li riportano, al, tipo, li finiscono in una settimana, li riportano subito e quindi hanno sconti più vantaggiosi. E in quel, in quel caso si crea una specie di ciclo vizioso che per alcuni è conveniente, però è soltanto in quello specifico caso. Quando, cioè, quando si parla eh, cioè, quindi il
2: di... game stop si basa su una strategia di, di, di acquirenti compulsivi, sono degli spacciatori di droga.
4: Sì, quelli però... sono quelli che, hanno, che traggono più vantaggio da, dal sistema GameStop ah, è,
0: un po cioè... sì, è un po' come il discorso dei telefoni cellulari in Italia no? Che alla fine c'è gente che compra il telefono solo lo usato dopo un
4: mese
2: <ride> <ride> un Oppure sì.
4: gente che praticamente fa un upgrade dell'iPhone uh, con, per 200 euro insomma, sì, sì,
2: esce, esce il 5 subito una miriade di gente al 5
4: No ma io capisco pure quelli che magari hanno speso
3: 60 euro per gioco Giocano solo in single player Dopo sei ore dice, magari lo riporto, prendo un altro gioco con sconto, eccetera, eccetera. Eh, però fondamentalmente il problema è che l'usato non da, dà... cioè l'usato va a vantaggio solo di chi vende il gioco usato, non va a vantaggio. Eh, questo è il problema. No,
0: infatti, è quello il discorso. Cioè, secondo me, con una buona politica anche dei digital delivery. Eh, tutti questi discorsi rischiano di decadere.
4: Però non è che è troppo buona perché voglio dire penso che uno, svilu- penso che uno sviluppatore fra PlayStation Plus e pol- l'usato, scegli l'usato cioè in quel caso mi sembra che il minore dei mali sia l'usato fra un PlayStation Plus che praticamente ti vende i giochi dai giochi gratis Sì, quello
3: dipende cioè dipende da quanto, da quanto ce fai fondamentalmente, secondo me è tutto lì
4: perché alla fine EA con gli online, pa- gli online pass, i, quelli, i project 10 dollars qualcosa comunque è riuscita a recuperarla abbastanza. No, tempo. ma
0: infatti quello ci avrebbe già più senso, però secondo me è anche vero che pure business model, che ne so, Steam Like pare stia funzionando, ultimamente poi Sony sta facendo un po' di sperimentazione su PlayStation Network al di là dell'offerta PlayStation Plus e spesso ultimamente mette giochi trapolei di, diciamo di un anno a 3,99, 5 dollari cioè sta facendo degli esperimenti è chiaro che vogliono capire che cosa si possono aspettare se magari propongono a qualche sviluppatore di... di vendere un gioco a un prezzo molto diverso da quello a cui siamo abituati secondo me può funzionare più quello che il blocco all'usato il supporto fisico secondo me è prematuro toglierlo perché chi lo toglie perde secondo me perché al giorno d'oggi
4: Assolutamente, non, sì. non sì, c'è proprio
0: allora, paragone sì. su PC Dura, ma pure là bisognerebbe fare un discorso un po' più ampio, perché è vero che su PC c'è Stima che vende, però non è che fa cifre per titolo molto diverse da quelle che si facevano 4-5 anni fa quei giochi su disco, quindi mi viene da pensare che forse qualche utente si è perso per strada, perché le altre piattaforme comunque tendenzialmente vendono di più quindi o la gente si è spostata sulle console oppure semplicemente in realtà il digital delivery ha lasciato qualcuno per strada anche perché francamente io pure ci penso sempre due volte prima di scaricarmi l'ennesimo gioco per pc da 40 giga Altro... la settimana scorsa avevo rinstallato QR Stellari e ho dovuto tenerci il pc acceso per due giorni praticamente a scaricare cioè è veramente ridicolo <ride> e quindi lo stesso vale pure per playstation 3 che comunque ha i suoi bei giochi da 20 25 30 giga che comunque sono tutt'altro che pratici da scaricare Figuramosi, e noi stiamo in città che sono coperte bene con la banda larga, 100 megabit eccetera Figuriamoci che si trova in situazioni tipo nel paese di periferia o nel quartiere poco fornito cioè alla fine il grosso degli utenti delle console eh, in particolar modo americani vivono nei suborghi perché comunque è un tipo di intrattenimento legato a un certo ceto sociale non alla classe media. <ride> la classe media diciamo quella classe media che diciamo. si tratta povera diciamo
2: ma non esiste eh. più, basta, non c'è più
0: e quindi è chiaro che se tolgono i dischi secondo me perdono viceversa tolgono l'usato al momento comunque GameStop per loro è comunque un aggregatore dove la gente normale si va in informava a fare i preordini eccetera quindi è chiaro che se uccidono GameSpot se tolgono qualcosa loro mi viene da domandare perché i publisher invece di dormire sugli allori tutti anni, non si sono aperti le loro catene di distribuzione non hanno pensato a un modello diverso
4: eh, ma ma, qualcosa ma... Si, nel digital delivery qualcosa si sta eh, Muovendo almeno sì. Perché per esempio Ubisoft vende, Ubisoft e EA Adesso praticamente stanno Poco ci manca perché erano un solo client Cioè praticamente eh, Origin potrà vendere giochi Ubisoft sì, e Uplay
0: Sì hanno mischiato diciamo le offerte eh. Ma secondo me è l'unico modo Perché poi ognuno campa anche con le commissioni Dell'altro no? Quindi pure là mi domando perché non fanno una piattaforma In qualche modo Unica condivisa visto che poi tanto già lo stanno facendo, cioè pure Steam che vende i giochi Electronic Arts, cioè eh, fa un po' rite.
3: una piattaforma Va. a 5 stelle, vai. no?
0: <ride> Dove manca la voce gioco? Tipo, no, c'è sta tipo interattività, inter- intelligibilità, poi una stella e alien colonial marines da solo. <ride>
3: allora diventa una piattaforma di vendita di opere multimediali interattive è vero ah.
2: non si deve più dire videogiochi eh? è
3: Vero. videogiochi offensivo,
2: esatto e io direi che insomma, questa spatafiata nuova a ruota libera sulla prossima generazione di console dire, che abbiamo dato e c'è pure un po' rotto
3: al cazzo. C'è
2: diciamo. pure un po' rotto il cazzo, anche perché il quadro mi sembra chiarissimo. Moriremo tutti in una maniera atroce. Eh, ma tutti, tutti,
1: ah, eh.
2: e veramente, io vedo proprio uno scenario da crisi dell'Atari del 1984. Mi aspetto questo. Direi in conclusione, insomma, abbiamo fatto questi pronostici sulla next gen. Abbiamo parlato a ruota libera di quello che ci attende nel futuro. Ci siamo anche un bel po' rotti i coglioni, direi.
3: Alla grande, alla grande,
2: alla grande. Io vedo chiarissimo uno scenario, stile 1984. Non quello straccazzo di romanzo di Orwell che lo citano I Cagni e i Porci. Intendo proprio l'anno in cui l'Atari fallì. E di conseguenza tutta l'industria di videogiochi che sembrava non sarebbe più andata avanti un cazzo.
4: E però purtroppo è andata avanti.
2: Purtroppo è andata avanti perché nell'87 Nintendo non se n'è stata ferma. E...
4: Insomma, abbiamo un
2: collasso e poi tre anni di pausa, se le cose vanno come devono andare. Bene, questo è tutto, e passiamo alla nuova sezione, le notizie.
3: Notizie dal mondo...
2: Eh, Aspettavo giusto la sigla, c'è sempre. Allora, prima notizia, Epic Games aveva aperto Impossible Games, Mm questo studio eh, per i giochi mobile che doveva trattenere i talenti presi da ehm, questa altra casa, Big Huge Games. Beh, Impossible Games, appunto facendo, parlando, facendo giochi impossibili, ha tenuto fede proprio il nome, visto che sono impossibili non escono più. Dopo pochi mesi questa casa chiude. Impossible Games chiude, basta.
0: E, e non solo, per esempio Infinity Blade Dungeons, che era il nuovo titolo eh, di Epic Mobile, è stato messo in, una, in pausa indefinita sostanzialmente la produzione.
2: Sta, così imparano a fare un Infinity Blade senza quel grand'uomo di Cliffy B
0: infatti secondo me se n'è andato lui eh, non si possono fa più le cose impossibili lì. Esatto. Big Huge non esiste più niente di Big e di Huge quindi alla fine hanno detto eh. no i piani sono incompatibili con quelli dell'azienda ormai solo roba piccola e dimessa
2: esatto non, non c'è più nessuno che sappia sognare, vedere in grande come Cliffy ecco. C-
3: Cliffy ritorna
2: Esatto. E, facci, <ride> e facci l'FPS di Just Jack Rabbit che è ancora la cosa migliore che hai fatto è vero <ride> come sei cattivo che cattivo? è bello Just Jack Rabbit mi chiedo detto che ha fatto un gioco schifoso eh no 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 è
3: bello, è pure bello, veramente però è
2: eh sì. lo frenetico il coniglio verde col bazooka
3: un clonazzo di Sonic fatto bene però fatto bene
2: non quell'altra stronzata allora Nelly faccio una bella trollata su Impossible Games coraggio e che devo dire su Impossible <ride>
3: <ride> ah Nelly hai voluto a mettere testa <ride> infatti
0: vabbè penso che sia la palissiana la cosa
1: eh, vabbè, sembrava... la...
0: allora due anni fa sembrava che volessero spaccare i culi al secondo clone dello stesso gioco ovvero il di Blade 2 si sono accorti che i culi glieli spaccavano a loro E adesso hanno chiuso tutto ah. dai, dai su la, la, la possiamo anche commentare un po' di più Insomma è coinciso un po' con la crisi Nel mercato mobile Tutta eh, l'impresa mobile Di Epic È vero che Infinity Blade primo ha venduto Milioni di copie, milioni e mezzo di copie Che a 10 euro a copia Sono un sacco di soldi eh, Però dopo 2-3 settimane eh, Praticamente si è un po' azzerato tutto anche con il supporto del marketing Apple eccetera che continua a spingere i giochi diciamo di fascia alta è, è iniziato a diventare difficile un po' per tutti, Continuare a monetizzare quel tipo di produzioni Epic ci ha provato col secondo capitolo di Infinity Blade e probabilmente è stato sviluppato, non voglio dire a fondo perduto però sostanzialmente si è mangiato anche parte dei ricavi del primo nonostante fosse un remake potenziato sostanzialmente. Il terzo che doveva essere un gioco vero probabilmente è stato messo on hold anche perché al momento non c'è proprio più una prospettiva di vendita, un po' perché è anche su Apple eh, e la prospettiva è bella frammentata, ormai ci sono decine di device diversi, è un po' un casino riuscire a consolidare tutti i requisiti hardware e Alla stessa maniera e dall'altro lato c'è cioè che poi la promessa di far diventare l'iPad la console del futuro non si è mai concretizzata per tutta una serie di motivi. Però fa tutti anche il fatto perché per collegare al televisore ci vuole la mano di Dio e si vede quattro terzi, per esempio, ma non stiamo a sottolinezzare su queste cose. E quindi, insomma, Epic ha fatto la scelta, ha fatto la scelta una scelta di campo, anche perché comunque nel, 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 il periodo è in contrazione in generale, perché col fatto che usciranno le nuove console, nessuno investe più sulla generazione odierna. E loro ovviamente i loro pro- sicuramente hanno dei progetti ancora non proprio annunciatissimi per la prossima generazione magari stanno semplicemente cercando di mettere a fattor comune costi, risorse e scadenze, può essere pure che l'anno prossimo sbloccheranno tutto la cosa strana è che, che forse in Epic la gestione degli studi non è proprio autonoma come uno si immaginerebbe perché sembra un po' assurdo che un intero studio venga messo in pausa perché magari l'azienda ha altre priorità in realtà Epic è una cosa, Impossible Games mi pare stava pure in un'altra sede tra parentesi non condividevano neanche gli uffici quindi insomma Evidentemente ci avranno avuto le buone ragioni. O semplicemente manca un po' il mio vecchio Cliffy che traina tutti quanti, come diceva Vittorio.
2: Ma... Eh, Cliffy, Cliffy, mi manca tanto. Cliffy.
0: Ma pure a me, perché era un cazzone di quelli positivi non era come Molnier, come, come Cage. Era uno positivo, insomma, faceva Deve... sempre fare la risata. C'era sempre la risposta pronta.
3: Eh.
4: Era un bell'uomo.
2: Va bene, dai.
3: Vabbè, però... una
4: bella moglie
1: Tornerà <ride>
2: Eh tornerà tornerà ma davvero l'attesa è sempre più dura Cliffy se non fa in fretta a tornare qua si sputtana tutta l'industria
0: Che poi Cliffy tutto sommato è un po' il Rob Liefeld dei videogiochi
2: <ride> L'Eiffel eh.
0: scusate No ah, sì, effettivamente secondo me Gears of War <ride> come livello qualitativo generale non è molto
2: diverso da da... da Youngblood eh sì, secondo me sì eh, dei che, casmi, che storia vincente Youngblood <ride>
0: faceva la storia
2: come? certo che ce l'aveva articolata meravigliosa questa, sì, trova... sì. questa trovata geniale dello scontro tutto rappresentato fuori campo come se il disegnatore non sapesse disegnarlo, ridicolo figuriamoci se l'Eifel è un artista di quel calibro
0: è bello perché è, è, praticamente abbiamo il Bioware anche di, di vittorio e l'ifeld se tu parli di lui inizia una trollata di 10 minuti su se si sì,
2: sì, sì, ma guarda c'era, c'era tipo C'è. la pagina con il tizio che ha pestato un altro tizio che è tutto pesto e non lo sei visto pestare perché lui e, è... e era...
0: lui verteva sui contenuti no?
2: eh. era pregno
3: era premio, <ride> era prenduto dai contenuti, no? da... non si voleva abbassare a fare cose troppo volguari.
2: E insomma, basta così direi.
3: Comunque, questo mercato mobile sta a crollare: che bello! Siamo contenti,
2: no, oh, a crollare no. Sta riprendendo
0: le dimensioni che gli, che so.
3: che gli aspettano, che sì. gli competono. Insomma, ma anche perché poi regge un mercato in cui la gente non accetta neanche che un gioco costi 89 centesimi <ride> infatti
0: fanno cioè... delle tragedie pazzesche dei psicodrammi questo gioco costa
1: 4,99 siete dei latri malignetti!
2: beh <ride> ma non è raro il ragionamento del tipo ho speso 700 euro per l'iPad devo anche comprare l'applicazione <ride>
4: Ho speso soldi per internet. Devo anche comprarmi.
3: I programmi sì, sì. Ah, è bellissimo perché poi trovi gente gente dice no, questo non lo compro perché costa troppo. Poi, clicchi, su, poi <ride> clicchi sul link del gioco 2,39, capito? Vabbè, ma sono tre cappuccini. Insomma, cioè due cappuccini, voglio dire. no, ah, i
0: 39 centesimi, basta con queste cifre 299, <ride> 2,39. fate conto paro: tipo 2, 5, 7. <ride>
2: uh... oh. Basta. No, no, ma il, no, no, sono ragionamenti che si fanno, ma anche sulla connessione, pago la connessione scontato che posso scaricare a gratis. Eh, effettivamente,
0: eh, eh, c'è il decreto urbani, ci avranno quasi
1: ragione loro. <ride> <ride> <ride>
3: <ride> Comunque sono cose fantastiche, giustamente va in crisi e torneranno tutti a sviluppare giochi per PC invece che per mobile. hanno ecco. Proprio... Mm. Hanno
0: io non ho capito ancora perché su questi cazzo di tablet Non fanno l'unico genere che ci avrebbe un senso I giochi di strategia, santo Dio
2: Perché, Nico, perché ma... quelli non se li cura oh. un cane Lo so, però
0: sarebbero proprio... proprio la ciliegina sulla torta
3: Eh, ma non cura nessuno lo stesso E <ride>
0: sì. eh, vabbè, e eh, allora c'hai ragione tu E eh, allora sei bravo, dai su uh... C'è un forum che consiglio di visitare A tutti gli appassionati di strategia Che si chiama Pocket Tactics Che recensisce solo giochi di strategia e tattica per le console mobile e devo dire c'è console mobile, i dispositivi mobile e devo dire c'è più roba di quello che uno si aspetta proprio il fatto che non arrivano all'utente finale che al popolo bove che non riesce a apprezzarli questo secondo me c'è sotto la casta santo Dio
2: <ride> e, e questo lo dice Lanelli che ogni sillaba che pronuncia è di un borghese infinito
1: <ride> <ride>
3: ma è, è sicuramente un sito a 5 stelle dai
0: No, no, però ah, è... no. no. Se sì, appassionati andateci perché
2: figo. No, non, non mi piace questa piega. Allora, basta, sì, sì. Eh, questa puntata è tutta improntata alla crisi, anche noi non sappiamo che cazzo dire, si nota, no?
3: Ma scusate, le console maggiori stanno in crisi,
2: e file eh, sta in crisi, e sì. le console portatili stanno in crisi. E sì, basta, moriremo tutti, ma l'ho pronosticato prima.
0: Sbagliato, hobby dobbiamo andare a giocare, che ne so, tipo a, a bocce qui al coso del Quartiere.
2: Sì, alla lippa esatto.
3: L'unico che vende è Call of Duty, che lo vende sempre, non va mai in crisi, eppure no, FIFA, FIFA vende un fottete di copie ogni anno Anche
2: FIFA. involvetevi come
0: me, giocate tutti a Call of Duty
4: specialmente, Duty,
0: specialmente Rude che continua a giocare a dota,
4: continua a dotarmi super dotato, eh. Eh,
1: eh, eh, che umorismo,
2: Vado. Queste... Che, che finezza, toccando. che
4: finezza. Basta, basta, non
2: parlo più, non posso mica interrompere il flusso.
1: <ride> il flusso. <ride>
2: <Disciolta.
1: ride>
2: Continuiamo con la crisi, seconda notizia. C'è anche crisi di idee. Infatti, <ride> riscono i quarti episodi. È stato annunciato Assassin's Creed 4 ed è <ride> stato annunciato dall'altro lato FIFA 4
3: però una piccola annotazione Tiff 4 è veramente un 4 e è diventato Tiff Assassin's... Assassin's Creed 4 è quantomeno il sesto capitolo se non calcoliamo gli spin off su console portatili che lo farebbero diventare un nono capitolo una cosa del genere insomma.
2: esatto perché Assassin's Creed 2 ha fatto c'era un sacco di spin off
4: e ne
3: parlerà Mister Rudd, vai
2: esatto
4: di cosa dovrei parlare di Assassin's Creed 4 io mi sono fermato al 2 <ride>
2: ma io ci avrei due cose da dire di numero la prima Assassin's Creed io mi ricordo il primo Assassin's Creed quello con Altair quello con una missione
4: ripetuta n volte
2: quella lì lì. giuravano su una pila di bibbie come dicono in text che sarebbe stato l'erede spirituale di Thief. Dav- no, vabbè. Sì, sì, c'è un collegamento tra le due cose un tiff ma più avanzato no? perché c'era la tecnologia per cui qualsiasi sporgenza fosse abbastanza sporgente ti ci potevi attaccare eh, sì. ma e, eh.
3: hanno fatto il gioco dei pirati
2: eh. voglio dire eh, tutto sommato Assassin's Creed <ride> si è rivelato come gioco di gran lunga inferiore al primo tiff su cui peraltro io personalmente ho le mie riserve per un semplice motivo che in prima persona eh, ora si pronuncia un testa a testa perché comunque c'è stato anche un certo ritorno dei, eh, dei giochi stealth sì. insomma non è andato come si pensava ma è andato bene e come il gioco stealth è piaciuto nel suo piccolo ci sono quelle cose tipo Marco the Ninja insomma sta tornando in auge del genere e stanno tornando un vero, sta tornando un vero campione del genere e sta tornando un aspirante che poi non è mai stato per un cazzo come andrà a finire? cioè ci dobbiamo aspettare uno scambio di ruoli come è stato perché so? tra FIFA e PES non lo so, non me ne fotte niente se voi avete da trollare
3: allora, beh, Assassin's Creed 4 sarà tutto tranne Castelto, visto che il 40% delle missioni della storia principale saranno ambientate in mare, sulle barchette
2: ma tra l'altro, seconda cosa di cui accennare, ci sono mille proteste degli animalisti perché devi infiocinare le balene.
3: All'epoca era normale, insomma, cioè non è che andavano, <ride> <Non> è
2: che... <ride> le proteste alle balene. Se
0: femmine, infiocinarle ci potrebbe essere senso, eh,
2: ma, ma...
1: <ride>
2: ah, ma... Eh, ma... ma perché non ci sono mai umanisti che protestano perché sgozzi i nemici? <ride>
1: le <persone. Menti>. eh.
2: <ride> Uomisti, come li vuoi uomisti. chiamare? Personisti.
3: Ma tu non, scusa, tu non sei un umanista.
2: Il ma... cazzo. Ci eh... sono i
0: fruttariani scalzisti che rompono i coglioni, però... Gli eh. ancora.
2: Perché, perché devi, devi cacciare la, la balena? in Assassin's Creed 4. Cioè, se, se, se massacri gente... Le, le...
1: Va bene, se uccidi
2: una balena... Se tutto in fila con degli spiedini va bene, ma la balena no
0: è un mammifero come te, dai che
2: cambia? eh, digli di smettere <ride>
3: <ride> comunque eh beh, alla fine del stealth non c'era niente come non c'era niente al terzo capitolo insomma. guarda,
0: secondo me Assassin's Creed 4 è una mossa geniale come Dead Space 3
3: perché? perché?
0: ovvero cambiano sostanzialmente genere al gioco lasciano lo stesso nome la gente si incazza
4: ma lo compra comunque. Ma
0: lo compra comunque. E... <ride> cioè, Dead Space 3 sono andati a un passo dalla cancellazione del seguito che praticamente pare che già è pronto. Questo già vi fa pensare. Pure no,
4: hanno smentito, diciamo. hanno smentito
0: perché i fan si sono incazzati dopo essersi incazzati che il gioco era brutto. <ride> è bella sta cosa, mi piace.
2: Ma il protagonista chi è? Non è più Ezio? Che palle. O sì?
3: No, da mo che non è più è Dal terzo capitolo che non è più Ezio.
2: Ah, e chi è adesso?
3: Nel terzo era Connor, qui è tipo Kane, una cosa del non mi ricordo anche come sì, si chiama. Nel
2: terzo era uh, Connor, che cos'era uno scozzese, che cacchio era?
3: No, era l'indiano.
2: Ah, l'indiano. Era tipo ultimo dei Mohicani.
3: No, ma guarda, il mio interesse per la serie è scemato incredibilmente, anche perché speravo che facessero degli episodi molto differenti, almeno col terzo capitolo, che potevano... Invece poi hanno fatto sempre lo stesso gioco, ambientazione diversa e... E il quarto sarà lo stesso, solo che sarà più incentrato sulle battaglie navali, insomma. Cioè, si è capito che si rivedrà quello che si è visto in Assassin's Creed 3 e in tutti gli altri Assassin's Creed solo con le battaglie navali. Oltretutto, avevano promesso che la storia, almeno questa qua, quella raccontata fino adesso, sarebbe finita col terzo capitolo, invece manco per cazzo. Cioè, hanno allungato il brodo ulteriormente. e Dopo, sinceramente.
2: Ah, quindi c'è cioè, il 3, il 4 e poi gli spin-off e del 3 e del 4.
3: Ma che ne so, c'erano una programmazione A vent'anni ormai ma sto...
2: di troia?
3: No ma sto diventando intollerante Però verso queste serie lunghissime Cioè non riesco più a seguire no, ma poi
0: io dico cazzo ma con... vedetevi un DVD Vedetevi una serie vera Cioè, Non potete giocare un gioco che
3: no, ma Sostanzialmente
0: non... è una È una brutaglia allungata per... Cioè, la storia forse è il pretesto, diciamo, è un teaser che tiene la gente attaccata. Perché poi boh, in generale non, non mi so mai... sono mai riuscito a finire uno, ragazzi. Cioè, è veramente di una velocità infinita. Non si possono. Questo è un po' il problema di Ubisoft in generale: non si possono prevedere tre meccaniche e replicarle per 20 ore di gioco, 30 ore di gioco. Perché o lo fai con la profondità di uno strategico, di un RPG dove comunque la variabilità sta in altri aspetti del gioco ma se tu mi proponi lo stesso combattimento idiota 60 milioni di volte e eh sì, mi fa sentire figo perché vinco sempre io boh, non lo so
2: no, ma sai che così disse l'uomo che ha finito miliardi di JRPG
0: <ride> vabbè <ride> ma là c'è un, c'è un discorso Diciamo diverso no? Perché non è il combattimento in sé per sé La gestione delle risorse Riuscì a pianificare determinate cose fa, Cioè è un livello di sfida Differente che non sta nel gioco Il problema di Assassin's Creed è che tu fai le stesse Identiche battaglie Si sconfiggono i nemici con delle tecniche Abbastanza basilari e non c'è mai quel salto di qualità che dice Ok, adesso pian piano il gioco mi aggiunge un mattoncino in più al sistema di gioco Oppure, che ne so, io devo fare risorse management Devo decidere se andare prima là, andare prima là Esploro quanto tempo ho, quanto è l'anodomia al mio party no? no, è semplicemente vai in giro, vai dal waypoint al waypoint successivo Fai le stesse quattro cose Poi oh, è un po' deludente, francamente In particolar modo perché molti mi hanno detto che il 2 era molto più bello dell'1 Ma io l'ho trovato sostanzialmente lo stesso gioco solo con una veste, una produzione sicuramente più elevata, forse pure una sceneggiatura fatta meglio, però sostanzialmente è la stessa solo. sola.
4: Sì, no, ma for, for io direi anche che il, il sistema di combattimento è addirittura peggiorato e ce ne vuole cioè nel tempo, però la questione è questa, la gente stranamente piace questa anche questa storia, cioè soprattutto a persone che non sono giocatori come, come noi. No,
0: ma la storia francamente è piaciuta pure a me, specialmente quella del secondo che è fatta meglio, a me francamente la, quella del primo secondo me c'ha più personalità, era... Cioè era concretizzata, era concretizzata peggio dal punto di vista della produzione no? perché era molto diluita, c'erano pochi intermezzi eccetera, però forse diciamo, con lo stesso budget con la stessa maturità del secondo ci avrebbe avuto un respiro maggiore sarà forse che mi piaceva di più l'ambientazione
3: eh. sì raga, ma non sa, possono tirare fino alla morte con la, con la stessa storia ok, c'era tutta questa cosa eccetera eccetera, però arrivato al sesto capitolo ormai si è capito tutto ma che devi più raccontare? Infatti Aggiungono minchiate. Sì, eh... vabbè,
0: usano la tecnica dell'host, no? Che ti lasciano il segretino in sospeso, che poi si rivela una minchiata, poi te ne mettono un altro. Purtroppo. Cioè,
3: probabilmente è stata fatta una storia per reggere tre episodi. È stato sì, pensato. Probabilmente perché... sì. E poi l'hanno allungata a sei episodi. Adesso si vede che comincia ad essere un po' strecciata insomma, cioè, che non sanno più che cazzo raccontare, è diventata una cosa insostenibile dal punto di vista narrativo perché
0: non mettete nei panni di Ubisoft ma se no che fanno sì. che altra serie ci hanno a mirare? allora
3: io sono d'accordissimo con te finché gli vende milioni di copie o, devo- o devono facciano ragione loro dal punto di vista commerciale sarebbe suicida, non fanno Assassin's Creed dall'anno eh, se poi alla fine comunque si riescono a vendere a milioni di persone e fino a qui siamo d'accordissimo Rimango però della mia idea, cioè che comunque sia personalmente, eh, la vedo come una cosa personale, a me queste serie lunghe mi stanno a cominciare a rompere perché tipo dopo dieci anni, cioè eh, non è possibile che sono arrivato al quinto capitolo. Io gli Assassin's Creed li ho giocati tutti tranne il terzo episodio e non ho nessuna voglia di giocarlo, cioè mi rompe il cazzo solo l'idea dei- <ride> di come si sì. fa. Le stesse identiche cose Per la quinta volta
0: Ah eppure dicono che il terzo sia un po' più vario Da quel punto
3: di ma vista A me è successo pure Mass Effect Io non riesco a giocare il terzo capitolo cioè Non ho proprio voglia di prenderlo in mano Perché
0: Vabbè lì c'ha un po' ragione eh. Però il multiplayer è divertente dai, Almeno lì si sono redenti Nella maniera più diciamo sorprendente
2: sì, ma... Beh, Io spero solo di non dover Rivedere la scala Bioware E farla diventare una scala Ubisoft Ecco
3: No, ma... <ride> cioè, insomma, è pure una bellissima produzione. Cioè hanno dei valori eccezionali solo che poi, dopo un po'. O cambi radicalmente qualche cosa, se vuoi continuare a raccontare sempre la stessa cosa,
0: ma io non sono d'accordo. Cioè, io sono un fervente sostenitore che le cose devono finire prima o poi nella vita, e francamente, ti ho detto. Space è una serie che mi è piaciuta quando ho visto che il terzo episodio avevano cambiato All- la formula non l'ho comprato per principio c'ho la battuta
3: dell'anticipo francamente... disse quello che leggeva i fumetti Marvel esatto. eh, so, vabbè, <ride> ma infatti non li
0: leggo con continuità ci sono dei periodi in cui li leggo e poi smetto perché
3: effettivamente
2: eh, sono pallosi
3: tanto so come Beautiful eh. Poi prendo un numero sì. a caso e te li trovi io stesso
4: dentro la eh, guarda,
2: guardate è... che la crisi ha colpito anche Beautiful esatto. poi se n'è poi... andato Ron Moss eh. Esatto.
4: Eh. oh cavo mi hai distrutto proprio questo.
2: Perché... Sì, sì, sì no, guarda, non esiste praticamente più.
0: Perché in realtà, pure sul discorso fumetti, per sempre quelli della DC, che comunque hanno degli archi narrativi che a volte creano delle interruzioni nella, nella continuità generale.
2: Sì, tanto poi si fa una crisi con i monitor e andano tutto a fanculo.
0: No, vabbè, però al di là di quello, loro hanno delle storie, dei arche che quando finiscono a volte creano proprio... De... cioè non c'è quella cosa serializzante proprio come... La Marvel, sì. la... giusto per fare una digressione, visto che poi pare che qualcuno che ci ascolta interessa, la Marvel in questi ultimi anni dal punto di vista dei fumetti è diventato qualcosa di scandaloso. Cioè, tranne Matt Fraction che gli ha tenuto su Iron Man in maniera assolutamente eccezionale negli ultimi due o tre anni... E le altre serie ormai vanno avanti diluendo eventi che si potrebbero raccontare in due albi e su un anno intero, cioè veramente qualcosa di scandaloso.
3: Vabbè, ma siamo sempre allo stesso discorso, sì, sì, eh? sì
0: vale, la, vale la stessa cosa. Poi loro campano, adesso praticamente mm. sono di riflesso per i film, quindi non a caso, ancora ci sono 5-6 serie dei Vendicatori diverse che
2: girano. <ride> sì, no. ci sono i potenti Vendicatori, gli astuti Vendicatori, gli no, oscuri Vendicatori.
0: Avengers, Dark eh. Avengers,
2: Avengers
0: Avengers eh. Arena, che è bellissimo: è un picchiaduro fatto a fumetto. È bellissimo. No. I personaggi ci eh. hanno la barra dell'energia sulla testa,
2: no. Cioè... No, no? Dimmi che non è vero,
0: no? no, È verissimo. È una cosa tristissima. Ma ci
2: sono ancora gli Oscuri Vendicatori di, di Norman Osborn. <ride>
0: no, mo li hanno riciclati adesso so, sono praticamente, hanno copiato la Justice League Dark so, praticamente so i personaggi quelli che usano i poteri occulti queste cose qua
3: eh ma finché come dicono quando dici perché perché raccontano ah. le inquietudini degli adolescenti medi americani, eh ma c'hai 40 anni però
2: so, <ride> scusa, scusa, com'è la Justice League Dark? Cioè, hanno gli stessi cazzo di poteri di tutti gli altri umani
0: Sostanzialmente sì, perché c'è Constantine, c'è sta Zatanna, ci stanno tutti i maghi I maghi per definizione hanno tutti gli
2: stessi cazzo di poteri no, Ragazzi, fanno...
3: non, com... eh. non, cominciate... <ride> non toccatemi Zatanna
2: Sì, ma lì oh. sono gli stessi anche di quelli che non sono maghi
3: No, non cominciate a fare i nomi dei Marvel perché ci hanno tipo... <ride> Sembra tipo un elenco telefonico ormai Un vero... Cioè nell'universo Marvel ormai ci sono più supereroi che persone normali, è difficilissimo
0: no, da vedere. No, ho iniziato a fare le versioni femminili dei supereroi maschi, ho iniziato proprio sì, con... sì, sì, sì. Cioè, nelle... nella Disney. Sì, sì. Non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio di Guerre Stellari comunque, ragazzi. Eh. Eh, Metterò no, là be... in fila con la merda pronta,
2: tenuta il <ride> caldo col Ma allora, di questo abbiamo già parlato con Lucas in pensione, non c'è niente da temere. Guerre
3: Stellari? Gamba di legno colpisce ancora, da, 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 da.
2: Carrie Fisher sì, con, la, con la gamba di legno laser,
0: la Carrie gamba Fisher laser. Ho fermato, farà la vecchietta che vendi fiori. Si,
1: eh?
3: Carrie Fisher Fisher.
0: Ha ah. no, detto che appare nel film. Sì. Il prossimo film si chiamerà Star Wars. Sono dei geni
2: <ride> <ride> Vabbè, stiamo divagando parecchio. No, ma guarda per chiudere il discorso, fumetti e cambiare notizia. Magari, però di i io, guarda, sono a un tale livello di conservatorismo Che io lessi tempo fa Che Steve dico wow. Che cosa c'è? Che palle wow. non finire una frase
0: Tu lessi, bau wow.
2: Ah,
1: di, 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 di. è riuscito a fare
3: da vita la scatena
1: a parte
2: che non è la prima volta andate a cagare <ride> comunque io rido di sadismo perché mi immagino proprio di, di fare il taglio a croce in cima alla testa dell'anello e pelarlo come una banana
0: <ride> ok dai su gi- <ride> gi- tu lessi
2: sì, che fottuto passato remoto di, di italiano corrente del cazzo che non sapete parlare <ride> e porca troia che Steve Ditko ruppe con ehm, come cazzo si chiama Stan Lee mm-hmm. per una serie di divergenze artistiche tra cui il fatto che Steve Ditko era contrario ai crossover o perlomeno esagerare con essi, era contrario forse addirittura alla creazione di qualcosa come un universo della casa perché lui dice, se continuiamo a far entrare, a fare incursioni degli eroi negli albi degli altri eroi, lo spirito delle singole testate si snatura. Io sì. penso che avesse ragione Ditko. Infatti è vero, perché le, adesso che la Image non fa più fumetti di
0: merda, eh, la Image si mantiene su delle serie autonome, continue, che ci hanno con loro, perché e sono autoconsistenti.
3: È un discorso sì. di, un in... <ride> di una... De una bellezza, che guarda,
0: senti tu non eh, puoi, a te non piace Assassin's Creed, quindi che cazzo vuoi, non puoi parlare? Già immagino, Flame che ha detto che Assassin's Creed è brutto, se lo dico io. Non c'è credenza, no,
3: che non, non, io non dico che è brutto, anzi, a me i primi mi sono piaciuti tantissimo. Cioè, sono stato penso uno dei pochi che ha difeso Assassin's Creed 2 nella vita. L'unico sfigato, era, era solo io che difendevo il gioco. C'avevo cioè, scritto pure una bella recensione, cioè recensione positiva su Ars Ludica. E... solo che basta al cioè, sesto capitolo basta non ce la faccio più cioè, è davvero, è da davvero <ride> cioè, <ride> cioè, da ver- che, che devo sapere che le divinità scorreggiano sulla terra e creano le distorsioni
2: che... eh, ma un po' non c'è se scheletri nell'armadio ha difeso mafia 2 cose così una me... vecchia di merda è uno specchio per le allodole c'è cioè di molto più compromettente
3: <ride> a me mafia 2 è piaciuto eh vedi. secondo me è il free roaming ideale piccola digressione cioè è un free roaming in cui non c'è un cazzo dei free roaming è solo storia tutto il resto non c'è quindi pochissimi oggetti da trovare, pochissime attività secondarie pochissime uh, pochissime digressioni e vai avanti nella storia e lo finisci seguendo la storia, ti dura quelle 10 ore 12 ore quanto durava e finisce lì, Grand Theft Auto non sono riuscito a finirlo, non perché a un certo punto fosse diventato troppo difficile, ma perché mi ha rotto talmente il cazzo, il quarto capitolo, dico? Che non gliela facevo più, seguiva la storia di Nico che poi nel frattempo dovevi fare ascolta scorta al pappone, la scorta mignotta, la mignotta, eh, il salvataggio della ma io
0: non sono cattivo, mi disegnano così, non è colpa mia, sono sterminato a 60 bambini, io voglio solo un'immigrazione. voglio fare una vita d'americano decente, voglio il sogno americano. Ma vaffanculo, vaffanculo,
4: Nico. <ride> Ecco, <ride> cioè, il mio pensiero, My thoughts exactly, <ride> sì, cioè, cioè, sto, slo- se sto slavo di rete, merda, questo eh. <ride> slavo <ride> di
0: merda, <ride> sì, il, sì. il corpo super mega gente, testa di cuoio che era del che, che beveva <ride> che, eh, che in continuazione. Ma santo Dio, ma.
3: Sì, vabbè. Ma poi... ma, vabbè, a parte Cos'è
2: che faceva in continuazione?
0: Pi- piangeva, è un piagnisteo
2: Piagneva
0: Piangeva, sì, perché questo continua A fare stermini, a dare retta Al primo mafiosetto che passa E quando fa le cose, poi dopo, siccome Rockstar si voleva redimere dal discorso Che faceva giochi per cazzoni Ci mettevano questa parabola sociale Di quest'uomo sì. che in realtà voleva solamente avere Una casa col giardino A mettere su famiglia E fare una vita decente nella terra dei sogni no? Ma va a cagare, dai sì, una. ma
3: è bellissimo perché tu, tu puoi seguire questa storia. Però poi a un certo punto so, usciva fuori la missione in cui dovevi prendere l'elicottero con l'amico Rasta e fatti tipo i combattimenti aerei. Sì. <ride> che narrativamente, metti tipo emissioni VR dei Metal Gear Solid e va Infatti. bene, ma nel contesto del gioco narrativamente non c'entra un cazzo. Invece Mafia 2 era solo la storia, tu seguivi quella e basta, e non c'aveva tutte queste minchiate, però giustamente. Dato che Grand Theft Auto 4 durava 40 ore è piaciuto Mafia 2 facendo eseguire una storia che ci aveva un senso dall'inizio fino alla fine non, non è piaciuto
0: Ma lo stesso discorso però vale all'inverso per L.A. Noir, Che in realtà è come Mafia 2 cioè non c'è niente oltre la storia Tranne qualche missione secondaria Però effettivamente pure là c'è cioè, il discorso opposto Lì dura veramente troppo Cioè se lo sintetizzavano non era un gioco peggiore secondo me
3: Quanto dura L.A. Noir circa una ventina d'ore?
0: Ma no, penso intorno ai 30-40 pure lui eh. Guarda è lungo,
3: sono mm-hmm. tantissime
0: missioni E non c'è praticamente nessuno spin-off Cioè ci stanno un po' di missioni secondarie Ma come... probabilmente sono dei set-piece dove si fa una sparatoria Alla fine vinci sempre te
3: No, pensa tu
0: No, però eh, dal punto di vista del gioco ma A me è piaciuto Però in generale a molta gente non è piaciuto per il discorso del...
3: Se
0: l'S è troppo lungo, dicono intorno 27-30 ore dicono, su GameLens. Perché voi, se, voi non lo sapete, ma c'è un sito che si chiama GameLens e si occupa di fare il confronto tra le durate dei giochi. Oggi vi sto dando dei siti cazzo che non li conosce nessuno.
2: Vai, de, vai, dai. E de ci sarà bene una ragione, no?
0: Dite <ride> un titolo, ditemi un titolo e vi dico quanto dura.
2: No, non mi non ci interessa. Oh mio Dio, un amo notizia successiva. Vai. No, ma che poi anche sta cosa delle durate dura 40 ore. E infatti i giochi non li finisce mai nessuno.
0: Ma la cosa bella è che puoi mettere due giochi a confronto, ti fa vedere il righellismo virtuale di quello che dura di più. È bellissimo, Vabbè,
2: anelli Dai, su, anelli, me lo fa un favore? Sì, casta. Ti fa... No, ti fa un bel bicchiere di acqua e sale, te lo trinchi, vomiti tutto quel cazzo di alcol che hai bevuto e torni qua. Okay. E porca puttana, eh, anche il link fanculo.
0: Assassin's Creed 3 dura 18 ore e 24.
2: Non me ne potrebbe fregare di meno. Allora, terza notizia: che è la più importante e sorprendente di questa puntata è uscito il nuovo gioco di Gearbox. Gearbox che aveva già fatto insomma una figura non proprio brillante con Duke Nukem Forever. Ma non li si può biasimare più di tanto. Avevano preso un titolo già compromesso e hanno fatto quello che hanno potuto hanno preso il brand di Alien e hanno fatto uscire questo Aliens Colonial Marines che è stato stroncato un po' dappertutto l'hanno descritto sempre come un gioco minche mediocre, fatto male con valori produttivi molto scarsi cattiva animazione degli alieni gioco ripetitivo, tutta una serie di cose in che cosa consiste la notizia? noi abbiamo appreso da una fonte assolutamente sicura Proprio Salda come marmo, che Aliens Colonial Marines di Gearbox. In realtà è un gioco stupendo.
3: E io confermo. È il più bel gioco che sia mai stato realizzato. Un gioco che rende onore alla serie Alien soprattutto per i suoi com- cromatismi. Cazzo.
2: Eh sì, quello Quindi, si per... da 5 Stelle, lo dico io <ride> quelle 5 stelle lì che le hanno dato.
1: Quelle... E... <ride> e,
3: e tutto il resto del mondo a parte noi Perché noi, noi capiamo noi capiamo tanto <ride> ma tanto tanto non ci ha capito un cazzo ecco. diciamo non ci hanno capito un cazzo neanche gli sviluppatori perché addirittura gli sviluppatori hanno negato di averci lavorato si sono vergognati con ecco, tutte le critiche che hanno ricevuto dai fans fans che non ci hanno capito un cazzo
2: non ci hanno capito un cazzo si sì, sì, sono eh. degli sì, sì.
3: e no, lo, han- eh. lo hanno rinnegato stanno licenziando eh, pezzi del team di sviluppo che lo ha realizzato quello a cui è stato dato in outsourcing penso il 90% del gioco e non ci hanno capito niente neanche loro, comprate Aliens, Colonial Marines perché è un gioco stupendo non so se gli altri confermano
2: assolutamente, assolutamente sì, sì, cioè, prefer- io
0: ho un istinto di critico che ti giuro mi... mi verrebbe da fargli una critica terribile. Però, cioè, io sono orgoglioso proprio di uscire fuori calcio. dal coro e di dire che è un bellissimo gioco. Tutti i suoi difetti tecnici si scordano dopo pochissimi minuti che ci giocate perché.
3: È e veramente è
0: immersivo, fenomenale Tant'è vero, poi c'hanno questo colpo di genere Che hanno tolto gli alieni a metà gioco Perché non servono, è meglio sparare le persone E no? non gioco questo in titolo Non capite, vedete, c'è proprio tutta Tutta sì. la metafora della
2: vita
3: Dell'alieno certo, dentro
2: non... il marino il, il, con... non... il vero mostro siamo noi
3: Esatto
1: E, lo e, specchio, quando... e quando
3: gli alieni si bloccano Che la gente ha detto che sono dei bug No, è una citazione di balle spaziali quando c'è esce c'è. l'alieno dalla panza del cibo alla fine che si, a, fine, ballare. Che si a ballare <ride> è quello perché se vedete l'alieno
4: che si blocca in in Colonia Marin muove anche le gambette certo cioè, se, non, se non sapete riuscire, cioè, se non sapete cogliere queste situazioni, cioè, il problema è vostro, mica del gioco.
0: Ma ah, sì, ma poi hanno fatto delle critiche assurde. Cioè, io non capisco proprio. Che cazzo. Come si permettono di criticare un gioco dove, per esempio, rimani bloccato perché il tuo soldato, uno dei tuoi compagni di squadra, ti si ferma in un corridoio stretto e non va avanti, no? cioè quella è alla fine è una difficoltà calibrata benissimo oh. cioè è tutto pensato perché alla fine non avrebbe senso andare avanti in quel momento no? sì, devi, sì, ma ne fermo a tappa. pensare e ti devi godere l'immersività del panorama un po' vi ricordate quei pasi saggi lunghissimi quei momenti di silenzio infiniti di Half-Life 2 è la stessa cosa, solo qua c'è cioè, vicino un coglione che blatera le stesse quattro parole tutto il tempo che è come oh. film raga voi non capite <ride>
1: E
3: il il fatto che se possa andare avanti Senza sparare un colpo in alcuni livelli Anche al massimo livello di difficoltà In realtà è una citazione dei grandi giochi Di ruolo classici Dove potevi scegliere Se avere un approccio violento O un approccio più ragionato Ossia corri e finisci il livello in 3 minuti Tanto sono solo 11 livelli Quindi li finite molto velocemente Oh...
2: Scusa Simone, che cazzo ti ridi? Stiamo parlando di cose serie qua Hai ragione, devo mantenere la serietà E che cazzo Qua è stato sputtanato un capolavoro
0: Ah, infatti c'ha ragione, cioè alla fine dobbiamo dobbiamo
2: preservare noi,
0: dobbiamo fare giustizia Poi c'è l'aleno vescica là, quello che esplode, è fighissimo, cioè che, come, come, fa, come hanno fatto a non pensarci prima, cioè dico io porca puttana,
3: ma pure,
0: ma pure se ci pensate, no, questa grandissima operazione di marketing eccelso che è stata far vedere degli screenshot of, dei filmati fasulli con un motore di gioco che non era quello definitivo ma era molto più dettagliato e poi hanno troncato i dettagli, ma è geniale perché è, è metagioco, cioè tu crei aspettativa nel, nell'utente che poi giustamente deve vivere un'esperienza di fine anni 80. <ride> e quindi tu perché gli devi dare la grafica next gen io devi, fa, devi far sentire il vintage che c'è dietro no? la plastica, <ride> il pazzone <ride> cioè,
3: così ma... se, se sente inadeguato è lui sì. che non riesce a cogliere la bellezza della grafica e <ride> ma
2: la, la, di, la devozione è una delle più grandi serie della storia del cinema
0: poi, diciamocelo, è proprio l'atteggiamento di Siga che ha distrutto il gioco
2: più dei fan mm.
0: che pretendono il gioco perfetto, la cosa divertente sì, e
2: poi quando ce l'hanno
0: ce l'hanno, poi non gli sta bene un cazzo cioè, ah. veramente... <ride> e la Siga ha questo atteggiamento negativo che voleva chiudere il gioco tre anni fa perché questi non avevano concluso un cazzo <ride> tutto e invece mo, adesso c'è questa cosa innovativa che puoi vedere il tuo personaggio da dentro la testa che si vedono gli occhi fuori cioè sono delle cose spettacolari, chi è che mi hai fatto vedere un modello 3D da dentro sono tutti buoni a farlo vedere da fuori e
2: sapete sì, che vi cioè... dico
3: hanno reso la, compone... la compenetrazione <ride> poligonale arte
2: esatto cioè. sì, 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 sì. Sì. Ist- no è un giusto ragionamento non si può evitare ci sono sempre compenetrazioni in questi maledetti giochi
4: bene quindi. facciamoci
2: il gioco intorno
4: cioè quindi ragazzi cosa facciamo 10 su 10 gioco del decennio
3: e sapete che cosa vi diciamo del
4: secolo del secolo
3: al mio 3 1 2 3 chi critica Allianz Marines? Game over, man. man
2: game, game, game over. 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 Ah.
0: Rudin, guarda la passione lo ha proprio estasiato. No. Le,
4: le parole non riescono a descrivere la gioia che provo in questo momento. <ride>
0: No, no, fatti pure io, guarda, sono, sono pregno, sono pregno.
3: Siamo tutti pregni di questo gioco. Al... Passiamo all'argomento successivo che non c'è.
2: Bene, signori, è un periodo di crisi, perché voglio dire, escono i capolavori, e non vengono comprati, non fa andare peggio di così maledizione. Questa next gen è proprio... Proprio parte nel peggiore dei modi. Aliens Colonial Marines viene recensito, ma non mi ci fate pensare, maledizione. Come si fa a non capire un cazzo a questa maniera, io non lo so. E quindi cerchiamo di tirarci su, purtroppo non sappiamo un bene più di che cazzo parlare, quindi mini playlist, insomma, parliamo di tre titoli alla, alla Carlona, tra altro un remake dell'altro infatti Opona ha giocato al remake di David McRae e ce ne vuole parlare dai
4: allora
3: il remake di David McRae
4: <ride> quello con... chiamato DMC David McRae perché David McRae da solo era troppo mensile DMC David McRae ma è il David McRae con quella bella giacca di pelle oh, no? No.
3: Mm. è un giochino molto carino no in realtà è, è un... Picchiato pure un gioco d'azione ben fatto. Cioè, Ninja Theory ha lavorato benissimo. Replicando tutte le combo. Il
4: replicando Teo. anche dei Live di Carpenter.
3: Ah, sì, più o meno hanno preso l'ispirazione da lì. E vabbè, ma eh, no, del gioco non vorrei neanche parlare, perché tanto alla fine è stato detto tutto: cioè, si picchia, si premono i tasti, ci stanno i mostri di picchi. Che de... bello,
0: probabilmente potremmo chiudere il podcast andassene a casa Hai iscritto tutti i giochi da qui al 2037, penso
3: Beh, c'è un po' di musica metal thrashona e... No,
0: non è musica metal trashona, sai combi, Christ eh,
3: Rui, Che è musica metal trashona?
4: No, mi, mi fanno ridere le persone che dicono che la musica metal Metal fra virgolette, trashona del nuovo DMC è più trash di quella del, dei vecchi DMC Cioè... Um...
2: Eh, eh, Oppone il fatto che è sbagliato il sotto 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 sotto, sotto, eh, sotto, sotto eh, genere eh, è quello il problema
3: ok io, è come un po l'i fantasy e lo fantasy insomma
2: aspettate esatto, il diciamo in middle, middle l'average fantasy che la, musica, la musica
0: non ci provo neanche a interpretare i generi perché ormai è impossibile
2: mm.
3: comunque c'è gente che rutta in sottofondo mentre voi combattete e questo è l'importante Coti. Eh...
0: E agrotech, ragazzi.
3: Adesso, essendo un David... <ride> <ride> ma che
2: l'agrotech? Ma cosa c'entra l'agrotech? È elettronica l'agrotech.
0: Eh, infatti i combi Christ sono elettronici.
2: Ah, allora ah, può ma... darsi, sì.
3: Un po' eh, trascioni. Sì. Allora, detto questo, gioco è gioco è proprio quello I che va... <ride>
4: Ma come dice Jamie, dividere la musica in generi serve solo per ordinare i cd nel scaffale E dici poco
3: Ah, il gioco è proprio quello che vi aspettate Cioè, prendete Dante, andate in giro con la spadina Ammazzate, poi ottenete altre armi, rifate le combo con le altre armi Piano piano sbloccate poteri ex mi pare che in totale ci stanno 4, 5, 6, 7, 8 armi totali mi sembra Più vari colpi speciali ci i demoni, li ammazzate, è tutto molto bello. Eh, però la cosa che mi ha fatto veramente impazzire del gioco e mi è piaciuta tantissimo. E fino adesso ho descritto la parte veramente bella. Cioè, alla fine è un onestissimo gioco d'azione che se vi piace il genere vi piacerà sicuramente. Ma quello che mi ha fatto impazzire è eh, la sceneggiatura. Cioè, è... io dico, <ride> a parte il personaggio che è diventato un quattello emo americano che... Tutti sp- dicevano: No, vabbè, ma dai, ma non ci fermiamo all'apparenza. No, invece, fermatevi all'apparenza: è un quattello vemo americano che dice: Minchiate da quattello emo americano. Comincia che è tipo femmine Poi diventa una specie di sentimentalone. Che eh, nel corso della storia si innamora subito. Cioè, dalla seconda sequenza filmata, e comincia a combattere per la giustizia, eh, però a parte meglio i suoi dialoghi: cioè tipo a un certo punto, i demoni dicono: Dante, ti romperò il culo. <ride> c'hai la faccia come il culo, i demoni che mandano a fanculo un con i da centrali, che ne so, testa di cazzo, brutto stronzo.
1: Bellissimo. Gioco, cioè, cioè,
3: cioè, cost... gioco del monnezza Cioè, sembra sempre, 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 sempre,
0: sempre, sempre, sempre,
2: sempre, 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 sempre,
1: Tornando,
3: tornando sui giochi con sequenze sessuali trash, c'è a un certo punto una scena in cui... Questo è spoiler, se non volete sentirla, no, cambiate canale. E, che a un certo punto c'è il capo dei demoni che si incula un'altra demo Una cosa del genere. Alla finestra poi è tutto incazzato. cazzato, bestemmia, dice parolacce. Poi arriva il personaggio che dice parolacce.
4: E nel credits il personaggio che dice parolacce...
3: E è bellissimo, perché praticamente c'è gente che ha addirittura definito la storia bella.
0: È agrotech, voi non capite La storia pure è agrotech, è chiaro.
1: No?
3: E, e, e la storia è semplicemente, ok, hai ritrovato tuo fratello, tuo fratello no, anzi, è tuo fratello che ti ha ritrovato, ok, dobbiamo distruggere il culo a un demone, punto. E dico culo non perché voglio essere volgare, ma perché mi diava adeguato al tono del gioco.
2: Ma lo dicono.
3: Allora, non che io sia una persona raffinatissima o che mi danno fastidio i parolacce, solo che sembra veramente... Cioè, è veramente una, volgari... una volgarità fuori luogo, cioè... Ma
2: com'è lo scontro finale? Cioè, il demone è invulnerabile ma il punto debole è all'altezza del culo?
3: No, eh, i combattimenti con i boss sono la parte più debole, perché sono veramente dei cretini, i boss sono veramente facili, cioè. Li ho sconfitti tutti prima... al primo tentativo, senza averli Problema, mai Eh, vi... Ma tu
0: finisci il leggendario Tom,
3: No, ma di solito magari ci mettono, i giapponesi ci mettono delle cose per cui un paio di volte il boss ti ammazza, poi tu capisci quello che devi fare e lo sconfiggi. No, no, qui è subito tutto chiarissimo, cioè c- hanno i cursori luminosi, c'hanno le freccette, ci che... <ride> c- 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 manca veramente...
0: Capisci qui, tipo!
3: Ci c- manca solamente un cartello. Eh, ma guarda che è da dire, perché nel livello più labirintico effettivamente hanno trovato uno stratagemma per metterti la soluzione nel livello cioè del tipo delle frecce che ti dicono do, de, dove devi andare l'unica cosa che devi cercare sono i segreti perché che poi labirintico cioè sono, tre, sono due strade insomma o prendi quella giusta o prendi quella sbagliata che di solito è un vicolo cieco torni indietro e prendi quella giusta ecco e...
0: comunque Lens ci dice che il gioco dura dalle 6 ore e 55 alle 14 ore e 45 <ride> Ormai ho scoperto questa funzionalità E bisogna riplicare
2: Sì ma a proposito di culi rotti Ora rompo eh. il culo a loro Se lo faccio durare 46 minuti Invece di 45 alla fine
0: Esatto Ma infatti basta scriverlo Penso sì. eh. Cioè ma scusa Ti
2: metti a girare in tondo Per un minuto E li hai tutti questi stronzi
0: Vabbè ma che senso c'ha <ride> Sei proprio antisociale, Vittorio. Scusa, no, perché
2: poi no, lo no, chiudono no, e tu hai no. finito di rompere il cazzo con sto sito di merda. <ride> che mi me tocca sentire eh, eh, no. Dico parolacci come il diavolo. Hai visto? Ecco. Vabbè, basta. Passiamo alla parola a Rud che parla di, del gioco che stai giocando hai adesso.
0: La dura di più.
2: Sta granuola di minchie. Um, <ride> dai parla Rude che parla di Devil May
4: Cry 4 quello con Nero dai. quello con Nero e Dante perché eh, Dante doveva fare metà del gioco e quindi è stato scomodato anche lui e niente prendo l'introduzione da Opona e ci sono mostri c'hai cioè Nero slash Dante spacchi e, e basta prima. quindi possiamo già descrivere in questo modo comunque per per Agevolare il tutto Devi creare 4 rispetto Io l'ho, gio- l'ho giocato totalmente da neofita Nel senso che n- del genere non, non me ne è mai fregato niente Anche perché è, qual- è un genere Che va su- molto su console e non ce l'ho più Quindi non ho <ride> Sostanzialmente Se volete giocare a questi giochi Su, su PC Buona fortuna Perché ancora ancora Uh, il 4 mi pare che funzioni bene decentemente Però poi c- c'è roba tipo Ninja Blade Che ha dei bug assurdi O non so Cos'altro c'è del genere su PC Cioè
0: però scusa eh, Tu mm? parli okay. di, di Ninja Blade
4: Ma eh? è, è fatto da From Software Quelli di Dark Souls Eh <ride> quindi lo rende insta- in- istantaneamente. istantaneamente un gioco mal, mal compreso praticamente esatto. quindi...
2: sì, mai quanto Aliens e tutta quell'altra roba eh. mai Colonial quanto questo, però
4: anche quello comunque il uh, Demi Meccanico 4 da un punto di vista uh, almeno come trama tent, cioè ha de- quel kish uh, giapponese che almeno Si prende per il culo da solo, cioè non non penso che qualcuno dei fautori del gioco abbia mai preso sul serio serio ciò che scriveva, però almeno è una trama che non dà troppo fastidio e almeno propone anche qualche momento (ride) ilare, cioè comunque si lascia, non disturba ecco. Per quanto riguarda il sistema di gioco, eh, non so bene come si comporta, cioè come si rapporta ad altri sistemi, però se c'è un principiante lo può, prendere, cioè lo può capire, lo può apprezzare fa- quasi fin da subito, soprattutto perché la presenza di alcune missioni segrete che propongono... Alcune, cioè alcune tecniche che magari prima non si conosceva per esempio una missione segreta che era una missione bonus eh, o opzionale permetteva di uh, cioè richiedeva al giocatore di fare dei, una mossa in aria uh, 5 volte di fila cioè, uh, come sapete voi il, l'abilità di tenere un, un nemico per aria in questi giochi è parecchio importante perché permette di eseguire combo lunghissime eccetera eccetera però lo consiglio particolarmente perché a parte la pri- cioè, nella prima parte è soltanto una specie di introduzione perché il gioco praticamente si, ri- si ripete due volte, nel senso che nella seconda parte si ri- rivedono le location della prima però in- con, uh, con Dante anziché con, anziché con Nero che è molto più simpatico ovviamente e fa delle cose molto giapponesi che magari se vi piacciono Apprezzerete Beh, e niente a livello normale poi si lascia giocare molto facilmente. Nel senso, non sono mai sono arrivato a metà del gioco e non sono mai morto quindi eh, da principiante assoluto. Quindi lo consiglio un po' a tutti.
0: quanto ci hai messo a finirlo?
4: <ride> no, sono la seconda. Praticamente, ho tipo in tre ore. Ho finito la parte di nero,
0: ok. Allora sei nella media. Che dura da 6 ore a 11 ore e
4: 9 Perfetto Sono nella media Sono l'uomo medio <ride> Medio Che bello Game length. Sei
2: un 9.8 sulla scala Bioware <ride> e, i, i, Nel corso di un'ora Tipo Mai visto una scalata così veloce <ride> Allora, se Dio vuole, Lanelli parla di un gioco che non c'è su Game Lens.
0: E vediamo. The Room, Prego. Aspetta, c'è la categoria iOS, verifico subito. Allora, The Room è un gioco... No, non c'è, c'è Hotel Dusk. Parliamo di... Che dura 10 minuti. No,
1: vabbè. No, no.
2: Parla di quell'altro.
0: Allora, The Room è un gioco... E devo dire la verità, sono stato malfidato io Perché all'inizio no... leggevo dei commenti abbastanza positivi sul gioco Però non mi sono fidato. Se non erro esiste solo per iPad Perché è un gioco che fa della componente grafica un, uh, un elemento quasi portante Anche se poi è uno di questi giochi Diciamo questa generazione di giochi assolutamente naif Sostanzialmente si tratta Cioè la struttura del gioco prevede che il giocatore entra in una stanza in questa stanza c'è un tavolo, la stanza è tutta buia, quindi non si so vede niente. C'è un tavolo al centro della stanza dove è appoggiata una scatola, una scatola di quelle a Enigma. Sono scatole particolari, cioè non sono le semplici scatoline quelle che hanno i scomparti segreti. Alcune assomigliano a dei palazzi, altre a de- degli astrolabi e cose varie. L'obiettivo è aprire la scatola. Nel momento che si apre la scatola si entra in un'altra specie di stanza e al centro c'è un'altra scatola. E si procede così fino alla fine del gioco. Ovviamente non è che è, tutto, cioè, che è tutto così astratto, c'è una storia di fondo, cioè sostanzialmente noi stiamo investigando sulla dimora di, un, eh, di una specie di alchimista che pare aver fatto una scoperta che in qualche modo l'ha fatto scomparire e praticamente per capire cosa è successo a quest'alchimista bisogna risolvere gli enigmi delle scatole per scoprire le varie prove. Oltre alle prove si scoprono degli oggetti particolari che aiutano sia a risolvere gli enigmi, perché forniscono, che ne so, delle visioni particolari, la possibilità di interagire in un altro piano d'esistenza e cose varie. E niente, il gioco sostanzialmente è tutto qui. C'ha una grandissima atmosfera, è molto fisico, nel senso che si gioca praticamente ruotando gli oggetti tra le mani cioè ci sono delle chiavi particolari che vanno piegate vanno in qualche modo messe in maniera tale che formino determinati disegni che ci sono ad esempio in un intarsio cioè c'è un sistema di enigmi che è molto basilare molto facile insomma capirlo ma è molto complesso dal punto di vista proprio dell'enigmistica classica cioè sembrano quei giochi legno che si vendono i rompicapo quelli classici è veramente ben fatto, tecnicamente è eccezionale perché comunque ha una bellissima grafica, anche se sostanzialmente lo scenario non farebbe pre- presagire niente di buono perché sostanzialmente sono tutti scenari statici e tutti oggetti inanimati. Gli enigmi alcuni sono veramente particolari e anche là sono sia appaganti quando vengono risolti, perché comunque queste scatole hanno dei meccanismi complicatissimi a volte, sia perché comunque c'è proprio un, una ricerca del dettaglio in questi meccanismi, nei, non ne so, so, degli astrolabi ci stanno dei. Dei globi stile rinascimentale con ingranaggi multipli, con meccanismi estremamente complessi. La storia, devo dire la verità, c'ha anche un certo livello di suspense, a volte vira un po' sull'horror tramite degli espedienti che vengono utilizzati durante la risoluzione degli enigmi. È stata, secondo me, in realtà poi sono un po' tutti unanimi, è stata l'unica rivelazione dell'anno in termini di giochi mobile. Francamente non capisco perché farlo uscire solo per iPad, perché sarebbe un gioco che anche su PC o su una console sarebbe assolutamente fruibile, insomma. Comunque, a- assolutamente consigliato a chi gli piacciono i rompicapi e le avventure grafiche, perché poi alla fine è un po' a metà strada tra i due generi.
1: Perfetto.
3: Sei sì, andato a scaricare The Room?
0: Che? Sì, tutti a scaricare The Room sono andati.
2: Esatto. No, adesso si è parlato di crisi, eh, siamo tutti molto preoccupati, o rassegnati a seconda dei casi, quindi abbiamo qualcosa, bisogno di qualcosa che ci tiri un po' su, direi.
1: Mm A
3: parte la droga, dici?
2: Cosa vuoi che faccia la droga? Ci vuole qualcosa che ti elevi davvero, ci vuole il cibo sano, ci vuole l'aneddoto del Monopoli.
3: È l'ora dell'amedotto.
0: Chi dura?
2: No, uno corto e uno lungo. Vai il è... Game Lens non lo trovi.
0: No, non c'è, infatti. No. Ecco.
2: Quello lungo e quello corto. Vai. Corto, dai, che già dura tanta puntata. Quello corto. Dai. Bene, questo aneddoto vede il ritorno di un personaggio fondamentale che, tra l'altro, Opona e io abbiamo avuto l'estremo piacere di incontrare di persona. Ah.
3: L'amico Massimo. E mito!
2: <ride> abbiamo incontrato di in persona l'amico Massimo, quello che fece Fu. Un partecipe del dialogo fatale ai tempi della statua di Anna Frank.
3: L'uomo a cui devo le mie migliori risate dell'anno scorso.
2: Sì, sì, lo incontrammo. È stato qualcosa di... Un grande
3: uomo che salutiamo se ci ascolta. Ciao amico Massimo.
2: Ciao amico Massimo. Ci hai regalato grandi emozioni. Attraverso l'arte del monopoli, ma anche questo è un grandissimo onore. L'aneddoto si intitola Doni inattesi. Ce n'è solo uno, ma tant'è. Ricomincio, perché mh, aveva preso una pausa dal blog, con un aneddoto succulento. Un paio d'anni fa il mio amico Massimo compiva gli anni. Non che questo accadesse sporadicamente, già che come tutti, gli anni con cadenza annuale. <ride> notare oh, con Monopoli sa ridimensionare l'evento portarlo a una dimensione più umana subito quell'anno dei suoi amici gli fecero un regalo di cui vi parlerò ora ok prima di tutto sappiate che il mio amico Massimo è molto preciso sulle sue letture solo grandi classici di grandi autori Amici, è un dialogo. Ecco Massimo, ecco il tuo regalo. Lui apre. Massimo, oh grazie, un libro di Cirilli, il comico. Amici, abbiamo notato che nella tua libreria non c'era nemmeno un libro di un comico, così abbiamo pensato di regalartene uno. E già ridono. Io non riuscì a resistere io beh se non ce ne sono ci sarà un motivo (ride)
1: giustamente (ride) vedete che mi leggo
2: (ride) scelgo sempre la frase migliore in ogni occasione (ride) signore (ride) mi ricorda quelle cose tipo
3: che la gente che fa il regalo dice, eh, però non lo vedo mai, tipo con una maglietta bianca. Ma perché siete che non mi ha metto la maglietta bianca? <ride> ah, in effetti. Comunque, salutiamo l'amico Massimo.
2: Che si... Ma fare il regalo è una cosa molto semplice, a me non ci si riflette, più è più facile indovinarlo. Ma sì, è vero.
3: Uno prof... e... sì. per tutti e finisce l'enzo.
2: Esatto, una bella taroccata cinese. Beh, ma poi è notevole come eh, questi aneddoti del Monopoli nella loro brevità siano così completi da veramente soddisfare chiunque. C'è chi ride per la battuta conclusiva, l'Anelli no, ma ride per la morale. Ce n'è per tutti. Esatto. E io trovo tutto questo davvero meraviglioso, Edific- quasi come il libro di Cirilli. Eh.
3: Edificante, direi.
2: Sì, sì, sì. Cirilli che è, tra l'altro è un comico che non ho minimamente presente.
3: Ah, era quello Beh. che faceva Ghietta Diano, Ano? Sì. Era quello? Che sparì. Ah. No, Qualche cosa fa ancora, però non fa più il comico, insomma. Anche, ah. perché, anche perché non ha mai fatto ridere.
2: Vabbè, questo non mi sembra che stia fermando nessuno nell'ambiente dei comici.
1: <ride> <ride> mi <fetti. ride>
2: detto questo, e ora dei saluti che non ne possiamo più.
3: Opona. Oh, Ciao a tutti, siamo rotti Al cazzo.
2: Esatto. Anelli. Ciao. Ciao. Ma quanto dura il tuo ciao?
0: Eh, dura poco, tre secondi e mezzo. No, neanche.
2: Se non, se non lo vedo su GameLens non mi fido. Rude. Facciamo. Ciao a tutti. Il mio dura di meno. E, Facciamo la eh. finale, vai. Sì, sì. E, insomma, finisce, non posso dire il May cry 4 se ce la fai. Bene, io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito, arsludica.org, l'indirizzo di posta elettronica arsludicast.org, così se questa crisi perdura e non abbiamo veramente più un cazzo di cui parlare, voi ci scrivete una bella letterona e noi la leggiamo e la spanghiamo più o meno in questo modo. Detto questo, ci auguriamo che il monopoli torni, lui purtroppo è molto preso, pare con un trasloco, non si capisce bene. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao e
3: la ciao. fine game over man game over strong
2: game
1: over <ride> Okay.
0: You'll find your fortune
3: That's falling weird.
4: all over town. Special <coughs> <fix> <reparole> <sip> you know,
3: umbrella is up, 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 up upside down. Train before <audio> a package of <textual> sunshine and ravioli. Macaroni, if you want the <audio> thing you love, <audio> you
1: must have a pizza
3: ole, baby.
1: And when you hit the nap, Don't run under a tree. He'll be panish from heaven. For you and me. I come over here, boy. Sam. And every time it rains, it rains. And don't you know it's crocodile. Every time it
3: rains, it rains. And don't you know it's crocodile. You find your fortune pollen. All over town, all over town, all over town. sure that your umbrella? I don't really pop. I have a duty the right. Kigalama hungry. The superlude, the superlude. Oh, what the boys are.
1: Hey, baba, hobby. Who bought a hobby? Who did you? I knew I'd get could. Let's go, let's go. Let's go. Hey. All over town, dead, pan from heaven, pan
4: from heaven.